1: Dit is NFL op woensdag, jouw Nederlandstalige podcast over de NFL, de National Football League. NFL op woensdag is een productie van het Groningse podcast Huis KVM Media. Het was een geweldige ervaring om de vorige podcast in het verre Tilburg te midden van onze fans op te kunnen nemen. Maar we zijn ook blij dat we weer op de vertrouwde zolderkamer in Groningen-Zuid zitten. Thursday night is al vluchtig besproken. Nu hoor je de rest van week 2, inclusief Monday Night Football in aflevering 18 van het tweede seizoen van NFL op woensdag. En uh, we zitten alweer achter de podcast mics.
2: Ja, het is uh, zo langs. want kan ik hem net zo goed aan mijn uh, gezicht laten naaien.
1: Ja, want het, uh, we zaten natuurlijk afgelopen zondag, ik noem dat al even in Tilburg, voor wie dat gemist heeft, het NFL op woensdag event. En uh, we hebben vooraf uh, aan het voetbal kijken, hebben we een podcastje opgenomen, hebben we gesproken met een aantal van onze luisteraars. Wat ik persoonlijk ontzettend leuk vond. Ja. En uh, Dat was het ook. Seahawks-fan, 49er-fan, Ravens-fan, Dolphins-fan. Om gewoon eens even wat terug te krijgen van de mensen: van, hey, hoe ben je bij de NFL Chief, gekomen? Chiefs fan. een Chiefs-fan. Een Chiefs-fan, inderdaad. Hallo. Uh, um, hoe ben je fan geworden van de NFL? Uh, hoe heb je de sport gevonden? Hoe heb je jezelf aangeleerd om hierna te kijken? En hoe heb je ook ons gevonden? NFL op woensdag.
2: Ja. En wat, uh, wat de mensen die er niet bij waren, uh, helaas voor hun gemist hebben. Want dat is ook niet meer terug te horen. want natuurlijk ook een quizje. Die werd ja. gewonnen door een, door een Green Bay Packers fan uh, zelfs.
1: Uit Den Haag.
2: Om maar even aan te tonen hoe onpartijdig wij zijn. Dat iemand die, die, die Green Bay een warm hart toedraagt, gewoon uh, die quiz kan winnen. En terecht, want hij wist gewoon uh, alle finale vragen waar Plot. ik nog steeds respect voor heb. Ja,
1: ja en respect ook dat hij daar... Uh, dat vind ik zo Hij kwam gewoon in zijn eentje. Uit Den Haag, in vol kit Green Bay Packer, kwam die binnen. En zo waren er meerdere mensen die gewoon ja uit het hele land... Ja, maar het
2: is toch de gelegenheid om even wat zielsverwanten te ontmoeten. Ja, want we kregen ook nog
1: een compliment daarover van Samir, die er ook was. Hij zegt, wanneer is het volgende event? En dat is een lastig vraag natuurlijk. Geen
2: idee. <laughs> nee, dat, uh, wij, wij, wij zijn veel te chaotisch om dat nu al in de planning ja, te hebben. Uh, maar weet je, we, het is ons goed bevallen. Er gebeurt vast nog wel een keer iets. En uh, nou ja, dan zijn de luisteraars uh, niet helemaal de eerste. Want wij zelf weten het net iets, wat, net iets eerder. Maar die zijn wel bij de eerste mensen die het gaan horen. Ik sluit niet uit dat het dan in Groningen is. Dat zou maar zo eens kunnen, ja. Want het was echt super tof in Tilburg. Maar
1: uh, het is voor ons best wel ver. Nee, maar en, wij. De, de wij de hotelkamers erbij boeken en dat soort shit. Wij verdienen ook <laughs> wel eens
2: een thuiswedstrijd. Zo is het. Uh,
1: hij vraagt ook dezezelfde Samir uit het Rotterdamse. Um, welke match-up van die avond, dus die wij daar in uh, Sports Bar for Friends in Tilburg hebben gekeken, is jullie het meest bijgebleven? Is dat de wedstrijd van jouw eigen Chicago Bears? Of is dat een andere? Ja, match nou,
2: daar heb ik uh, wel het meest van gezien natuurlijk, want daar zit ik vooral op te kijken. Maar ik, ik denk. Wel dat het de Cardinals en de Vikings waren. Dat was echt zo'n bizarre ontknoping. En... Met dat
1: geweldige commentaar wat in de intro zat.
2: Ja, waar je ook gewoon hoort dat die, dat die man die helemaal gek wordt... die laat zijn microfoon ook vallen. Je hoort ook echt die uh... ja. geluidjes. Maar... Um, een andere die, die me ook bijgeleverd is die hebben we maar deels natuurlijk in Four Friends gezien, omdat hij in de late, in het wat latere window zat. Uh, dat was, waren de, 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 de Titans en de Seahawks. Dat vond ik ook wel een. Uh, die, die, die comeback van de van de Titans. Dat ja. was wel een, een, een legendarisch stukje. Ja, dat is waarom we kijken.
1: Als ik één wedstrijd moet noemen, dan ga ik voor de wedstrijd tussen de Las Vegas Raiders en de Pittsburgh Steelers. Ja, dat
2: dacht ik wel. Ik denk, ik ga je het gras ook niet voor je voeten wegmaaien. Ja, goed.
1: Als de Ravens niet spelen en de Steelers wel, dan zit ik vooral te kijken naar uh, of de Steelers gaan verliezen. geldt ook een beetje voor de Browns en de Bengals natuurlijk. En... Uh... Uh, de, de Browns wonnen uiteindelijk wel natuurlijk van de Texans. Maar de Steelers verloren, net als de Ravens van de Raiders. Naast dat ik dat toch uiteindelijk wel een verrassende uitslag vond. Vond ik het ook gewoon uh, mooi om te zien. En die Raiders, joh, dat, waar, waar die aan begonnen zijn met Gruden. We gaan het er zo natuurlijk even over hebben. Ja. Geen idee, maar uh, dat is mij zeker bijgebleven.
2: Ik snap niet dat jij wedstrijden kijkt om andere teams te zien verliezen. Dat, dat zou ik nou nooit, nee. nooit doen. <laughs> Komt in, komt in mij niet op zoiets. Nee, jij bent inderdaad... <laughs> uh, het is eigenlijk
1: raad dat jij fan bent van de Chicago Bears, want eigenlijk ben je een saint. Uh, ja, dat, is, dat zijn mooie woorden. Louis Teunissen, die uh, zegt het uh, blijft verschrikkelijk om ja, jezelf dat was, terug te uh, horen. Dat was
2: onze eerste gast, dat was ja. uh, van de Seahawks, ja.
1: Uh, dat hebben jullie dan iedere week, hoe dan ook, het was leuk. Ja, ik vond dat Louis, uh, Louise, moet ik zeggen, volgens mij het hartstikke goed deed. Die trokken wij gewoon random ja, die, uit die, het publiek, ja, die ging die, zitten. En die die deed... was volgens mij
2: nog geen tien seconden binnen en nee. toen had hij al een microfoon onder zijn neus.
1: En die deed daar zijn verhaal en uh, dat deed hij hartstikke goed. En wat mij ook bijgebleven is, is dat die fan is van de graafschap.
2: Ja. Dat kwam voor
1: mij totaal onverwacht.
2: Nee, maar ik vond het wel mooi, want hij was geboren in de Achterhoek. Ja, uh,
1: en... Ja. Uh, hij zei, uh, er zijn een aantal dingen in je leven, kun je nooit, uh, die kun
2: je nooit aanpassen. Dat <laughs> klopt. <laughs> Hoe zei hij dat ook alweer? Nou, je, kan, uh, je kan nog wel eens een keer verliefd worden op een andere vrouw, maar uh, een, een sportclub die, die blijft bij je voor het leven. Precies. En... Zo, dat was volgens mij een beetje de gist van, van wat hij zei. Ja, en daar staan wij achter. En over wat, uh, wat jezelf terugluisteren betreft. Uh, ik, ja, ik ben zo arrogant dat ik uh, uh, deze podcast ook wel eens terugluister. Als hij heel lang is, niet altijd helemaal, want ik wil ook wel eens dingen horen die ik nog niet eerder gehoord heb in een week. Maar het went, in het begin vond ik het ook heel raar, maar het went echt heel snel om jezelf terug te horen. Klopt.
1: Um, ik moet ondertussen af en toe even een slokje drinken nemen. Want ben je alweer ziek? Nou, mijn stem. Uh, ik heb gisteren, toen ik terugkwam uit Tilburg, twee
2: podcasts opgenomen. Ja, het was nog een reis, jongen. Een Omelandse reis om terug te komen.
1: Ja, we even... we,
2: voor mijn gevoel hebben we echt de hele maandag in de trein gezeten.
1: We zijn om één uur vertrokken van uh, Tilburg Centraal. En uh, we kozen ervoor, een beetje onze eigen schuld, om niet via de korte route te gaan met meer overstappen Den Bosch-Utrecht. Maar om die lange omreis te maken via Os, uh, Nijmegen, en Arnhem. En Arnhem
2: ja. En dan Zutphen, Deventer, uh, Zwolle. Ja, het is een half uurtje langer, maar, maar dat is iets wat is zoiets we de eerste klas kaarten. Dan gaan we gewoon lekker in de eerste klas zitten en uh, dan gooien we onze billen in de stoel. En uh, pas in Zwolle hoeven we een keer weer op te staan. Precies. En dan kunnen we weer in één keer door naar Groningen.
1: Maar er ging echt van alles mis hè? Dat
2: ging helemaal anders.
1: Ja, er was uh, assistentie nodig op station de Bos, want er is iets in die trein gebeurd.
2: Gelukkig was het niet zo akelig als in Rotterdam. Want ik las uh, dat daar iemand uh, in de trein uh, neergestoken is gisteren.
1: Ja, er was hier ook wel wat aan de hand. We weten er ja, het fijne niet, niet van. En uh, even later, toen we toen toch eindelijk in een U-trein naar Groningen zaten... Uh, reden we het station van Assen uit en toen had de trein iets geraakt.
2: Ja, die had een aanrijding met iets of iemand of een ding of wat dan ook. Het was gelukkig geen menselijk persoon.
1: Nee, want waren we, dat, dat is het eerste waar je aan denkt als ja. dat omgeroepen wordt. Maar uh, we kwamen uiteindelijk met flinke vertraging in Groningen aan. Toen moest ik gelijk op de fiets om ergens een podcast op te nemen... En toen ik terugkwam moest ik hier oh, bij KVM Media ook nog weer het, de eerste aflevering van seizoen 2 van de Russo Radio opnemen. De podcast over onze Groningse basketbaltrots Donar. Ik heb, uh, ik heb thuis gewoon sushi besteld en ik ben gewoon niet meer van de bank gekomen. Ja, heerlijk. En uh, uh, we zijn vandaag, vandaag is dinsdag de hele dag met uh, voorbereiden bezig geweest. Nou, van deze heb, podcast. Nou, niet de hele veel, dag. Ja, nog ik niet gewerkt. Het is gewoon niet waar. Maar uh, het is uiteindelijk... Uh, nu is het woensdag. Het is na middernacht. En uh, we gaan proberen om... Uh, nou, in een uurtje of twee... Ongeveer uh, toch echt wel deze podcast... Op, uh, op de tape te krijgen. Uh -huh. um, nog een laatste bericht... Over uh, de podcast op locatie... Van Erwin. Hij zegt het was erg leuk... En hij koppelt er gelijk een standaardvraag aan. En Ik dacht, misschien is dat wel een leuke vraag dan om, uh, om ook nog even in dit blokje te behandelen. De standaard week 2 vraag. Welk 0-2 team haalt nog de playoffs en welk 2-0 team leeft boven haar stand?
2: Oeh, dat is, uh, dat is altijd mooie. mooie. Want... Nou, er zijn niet zoveel
1: 0-2 en 2-0 teams. Nee. Er zijn vooral heel veel 1-1 teams na deze week.
2: De Broncos zijn 2-0, de Raiders zijn 2-0... En dat is volgens mij alles wat 2-0 is in de hele AFC En in de NFC heb je uh, de Buccaneers en de Panthers die 2-0 zijn. Ja. En uh, de NFC Best heeft drie 2-0 teams met de Niners, de Rams en de Cards. Er is dan voor mij ook maar één team wat een beetje
1: boven de stand leeft. En dat zijn de Denver Broncos die gewoon een soft opening hebben met drie thuiswedstrijden tegen teams die gewoon... Aanmerkelijk en aan ja, naar want minder zijn. ze gaan ook wel 3-0, want ze spelen straks tegen de Jets. Daarom die gaan naar 3-0 en daarna gaan ze het gewoon lastig krijgen. Die gaan echt hun wedstrijdjes nog wel verliezen. Ja, ben ik moet nog zien of de Broncos uh, uiteindelijk de playoffs halen. Ik ben wel onder de indruk van de rebuild de laatste twee jaar van de Broncos. En, uh, maar het is geen, uh, 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 als je alle 2-0 teams bekijkt, horen zij, uh,
2: nou ja. Ja, en ik moet wel zeggen, uh, uh, als ik dan nog een NFC-team zou moeten aanwijzen waar ik twijfels bij heb, zijn dat toch de Niners. Want die hebben met de Lions en de Eagles nou niet direct het meest lastige programma uh, voor de kiezer gehad. Wel twee keer uit. Als ja, ik ik goed wou het. net zeggen, dat zijn wel, wel twee, uh, twee keer uit. Ze hebben maar,
1: zelfs uh, een week uh, in die uh, timezone. Ja, nee, maar, maar goed. Uh, een trainingskamp opgeslagen. Uh, maar
2: maar wat, wat natuurlijk wel zo is, is dat als jij uh, uh, serieus voor de playoffs mee wil doen. Dan moet je ook gewoon van de Eagles en de Lions winnen. Dat deden ze wel. Maar ik vond het in beide gevallen vond ik het nog niet echt dat ik zeg van... Nou, ik ben overtuigd. Dus
1: Zeker ik, ik afgelopen weekend niet. Want het was gewoon, laten we gewoon eerlijk zijn, een ongelooflijke zaadpot.
2: Ja, maar ze lieten de Lions toch ook weer bijna terugkomen ja. in de wedstrijd. Weet je, het, het was niet... Uh, um, ja, maar ik zeg, ze winnen wel. En, en winnen is winnen. Hmm. Maar ze hebben me nog niet overtuigd dat... Uh, ik denk dat... Dus wat ik nu zo zie, is dit het zwakste 2-0-team in de NFC.
1: En heb je toevallig de 0-2-teams ook uh, in het vizier?
2: Nou, laten we dan weer beginnen bij de AFC. En dan zijn de 0-2-teams dun gezaaid. Dat zijn de Jets, de Jaguars en de Colts. En in de NFC zijn dat de Giants, de Lions en de Vikings en de Falcons. Nou, het enige
1: 0-2-team wat daarbij staat, waarvan ik denk die zijn beter dan 0-2 uh, potentieel, dat zijn de Vikings.
2: Ja, ik denk wel van, van al deze 0-2-teams die ik net genoemd heb... Ja, ik denk wel dat dat... Uh... De Colts zouden daar ook
1: bij kunnen horen. Bij, maar ik, 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 die hebben zoveel problemen. Die ja, hebben zoveel ik... gaten op dit moment. En die hebben zo'n beroerd roster de komende weken nog uh, uh, voor de boeg. Dat, uh, ja, ik vind de Vikings hebben echt wel veel pech gehad over de eerste twee weken. Ja, dat... Uh... Een overtime los tegen de Bengals... En de manier waarop ze dan afgelopen weekend van de Cardinals hebben
2: verloren, ja, dan zit het je niet mee. Nee, dat. Nee, dat, dat. Ja, nee, dat. Ik. ik vikings hebben het. Vikingsfans hebben het ook echt niet makkelijk. Het was zo ook een vraag nee. in onze quiz. Weet je, dat is ook een van die teams die al vier keer een Bowl gehaald heeft. Maar er nog in één heeft gewonnen. Ja. Weet je, samen met. Uh, samen met de Bills. Maar. Uh, ja, nee, vikings die, die. Die mogen vaak ruiken aan. Uh, aan succes, maar op het moment dat het dan echt tot wasdom moet komen, dan wordt het ook heel hard voor een neus weggetrokken.
1: Goed, we gaan zo meteen natuurlijk naar uh, al die wedstrijden toe. Die 15 wedstrijden die we nog even moeten recappen. Maar ik stel voor dat we gaan beginnen met de NFL, maar dan snel. De reizen af naar Cleveland, waar de fans al dagenlang in de rij stonden voor de tailgate. Tegen de Texans werd het spannender dan verwacht, dus ze keken met het zweet in de wilspleet. De genootverfde verlies een bood tegenstand, maar wel zwaar. Maar zelfs met Davis Mills maakten ze het toch
2: niet klaar. Moeders in Pittsburgh hielden hun dochters binnen, want Ben Rochersberger speelde met zijn Steelers voor de eerste keer in eigen huis. Dit leverde zoveel opgekropt zaad op bij Big Ben, dat hij het kwijt moest in zijn spel.
1: De waarmee James Winston voor zijn oogoperaties betaald was blijkbaar niet gedekt. Want ergens in de afgelopen week werd hij in een donker steegje in een busje gesleurd. Na de oogkliniek ontvoerd en werden zijn ogen weer in oude schelen staat hersteld. De bal gooide hij overal, maar zelden daar waar het moest.
2: Voor iemand die zich niet wil laten vaccineren prikte Kirk Cousins toch maar aardig wat balletjes door het oog van de naald. Water mocht het allemaal niet, want er is geen vaccin opgewassen tegen het virus dat een kikker krijgt zodra hij het tenu van de Vikings aantrekt.
1: Uh, was er was eens een quarterback in Boston die zei, ik mag uh, best wel wat kosten. Robert Kraft zei toen, nee, ga maar fijn naar Tampa Bay. De NFC South kan nu beter
2: kantklossen. Na de oorwassing van Green Bay in week 1 lag de druk vol op de schouders van Aaron. Men vroeg zich openlijk af. Is hij nog wel de juiste man op de juiste plek? Is hij nog wel gemotiveerd? Is hij nog wel zo goed als we denken dat hij is? Op alle vragen kan volmondig jaar geantwoord worden... want Green Bay won vrij makkelijk dankzij Aaron Jones.
1: Hoewel de Dolphins met maar liefst 35-0 aan de kont kregen... van divisiegenoot Buffalo Bills... zijn het toch de Jaguars van Urban Meyer die de schande van Florida zijn. Trevor Lawrence gooit ballen die niemand kan vervangen... en dus vergalopeerde de Broncos zich niet... En nog even over de Dolphins. Als fans hun lucky schoenen, lucky shorts, lucky shirtje en lucky cap aantrekken... dan uh, moeten de
2: onheilschoden dat wel afstraffen. Shoutout naar Annie. Hallo, ik ben Robin, de pratende wekker radio. Felicitaties voor Clown Basie die 86 jaar werd... Allemaal magisch. Als cadeau delen Mark Jackson zijn beste acrobaat Adriaan-imitatie. En toen Patrick Mahomes even de binnenkant van zijn ogen bekeek... brak Andy Reid boos zijn headset in tweeën... drommels, drommels en nog eens drommels. De
1: NFL, maar dan snel. Ik weet niet of het mensen opgevallen is... maar we hebben niet alle wedstrijden erin gegooid. Daar we nog langer bezig geweest... Ah nee, dit is goed man. Ik zei net wat dat we naar de wedstrijden gingen... maar we hebben nog een paar uh, engagementvraagjes... die we niet in uh, het script konden verwerken. En er kwam eigenlijk wel een hele goede vraag binnen van... Uh, trouwe luisteraar en misschien wel onze grootste fan... Uh, Lars Leeftink. Misschien zelfs wel de tweede vriend van de show, Lars Leeftink. <laughs> en hij heeft een uh, vraag uh, gesteld over de nieuwe taunting rule. En hij vraagt, uh, hoe erg haten jullie die regel... en waarom is het antwoord veel...
2: Ja, nee, weet je, ik uh, moet eerlijk zeggen dat. Uh, de, de momenten dat, uh, dat die regels zeg maar werden toegepast, en dat uh, heb ik niet zozeer echt heel live heel veel van meegekregen, omdat ik, uh, dat waren wet, wedstrijden die ik op redstone keek of met een schuin oog op redstone keek, um, maar ik vind het, de, de regel vind ik gewoon absoluut onzinnig. Ik bedoel, je bent met uh, allemaal betaalde voelprofs, uh, volwassen kerels uh, die hun hele leven al uh, 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 leven, en hebben ingericht om in de NFL te gaan spelen. En het is natuurlijk sowieso is een sport van, van adrenaline... van uh, uh, macho-mannen. 80.000 van...
1: mannen om je heen die staan
2: te huilen Ja joh, het is, het is de het hele atmosfeer natuurlijk. Ja, ook, precies. Hè? En, en dan, maar bijvoorbeeld een, een sex celebration. Laten we eerlijk zijn, weet je. Ik bedoel, als je. Uh, ik, dit, dit, deze take komt trouwens uit een andere podcast. Maar ik, ik kan het er gewoon niet anders dan verschrikkelijk mee eens zijn. Als je een, een hele, hele goede uh, pass rusher bent. Dan heb je 15 seks in een seizoen. En dat is echt heel veel. Dus dat is nog niet eens één per wedstrijd. Dus, en je hebt weet ik hoeveel snapspel in een seizoen. 600 stuks of zo, whatever. Uh, als je dan een keer een sec hebt, als je dan een keer thuiskomt, dan mag je dat toch godverdomme ook gewoon vieren. En, en ja, weet je, kijk, je moet van elkaar af blijven. Spelers moeten van elkaar af blijven. Het moet niet te overdreven worden. Maar een keer wijzen of, of, of whatever, weet je. Een uh, uh, beetje trash talk. Hoort er gewoon bij, laten we normaal doen.
1: We hebben natuurlijk een periode gehad in de NFL... dat het een beetje uit de hand liep. Ik kan me herinneren dat Ocho Cinco een keer een mobiele ja. telefoon uit een field goal paal die hij daar de avond daarvoor uh, had ja. begraven en dan ging hij hem zijn boete bellen
2: ja dat soort dingen of, of, of de, de... ik vond het trouwens briljant ja maar weet je dat is vind ik niet dat dat, dat is ook niet zozeer tonte. Je, dat is gewoon dat was volgens mij die excessive celebration je mocht ook geen props meer gebruiken je ja, geeft dus een, Eigenlijk, eigenlijk of, is eigenlijk altijd hetzelfde hè? ja nou tont is die tegenstander uh, ja uh, uh, maar het is allebei op ontspoord man en uh, maar, maar die celebrations, ja, weet je, daar heb ik wel iets op een gegeven moment inderdaad dat, dat ze zeg maar de, de cones die de hoeken van de Enzo markeren, dat ze die oppakken en als golfclub gebruiken om dan met een voetbal ja, van die uh, de golf, uh, verwijzingen. Ja maar, en, ja, maar dat doen ze zonder props. Weet je, als je met z'n allen een dansje hebt ingestudeerd. Jo, prima, doe dat lekker. Het spel ligt toch stil. Maar uh, uh, ja, blijf met je, met je vingers wel een beetje van de spullen af. Uh, dus, dus laat die, 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 die cones in de hoeken van de enzoom staan. Gebruik dat niet. Weet je? En, en telefoons. In de, ja, dat vind ik allemaal wat overdreven.
1: Ik begreep dat zelfs Bill Belichick zich erover heeft uitgesproken. En uh, als Bill Belichick iets zegt over dit soort dingen... dan neem ik hem over het algemeen serieus. Ja. Hij zei... Als je iets goeds hebt gedaan... Vier het. Ja, natuurlijk. Dat was eigenlijk zijn reactie op, op deze hele situatie. toen dacht ik van ja... Uh, zo is het ook uh, waarom ben je op sport gegaan ja. omdat je uh, goed wil worden in iets en omdat je iets wil vieren als Precies. je het goed hebt gedaan
2: ja. zit vol met testosteron het is, nee, ja. het,
1: het is irritant inderdaad en er was op een gegeven moment ik, ik, moet heel, ik, zeg, ik weet niet meer welke wedstrijd maar er was een play en degene die de play maakte keek een seconde naar zijn tegenstander meer was het niet Draaide zich toen om en toen werd de vlag al gegooid. Ja, weet je... Ja, en die zebra's die doen dan net alsof uh, zij er niks aan kunnen doen. Want zij hebben de regels uh, uh, natuurlijk gewoon onder de ogen geschoven gekregen. En uh, moeten het er mee doen. Ja, het is maar wel je heel... zou eigenlijk als, als scheidsrechterscorps zou je hier ook wat tegen kunnen doen, hè?
2: Ja, kijk, het is wel heel rigide. En ik snap wel dat er een, een beetje een, een balans is tussen... Uh... Vanwege dus alle adrenaline, testosteron, de macho-cultuur. dat je wel ergens een balans moet kunnen vinden. tussen wat, wat zeg maar. geaccepteerd juichen is. met een minime. Uh, knipoog of grapje. of, 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 of afzeikmomentje. trash talkje richting je tegenstander. of wat uh, net een vonk gaat zijn. die een massale vechtpartij gaat, uh, gaat, gaat ontsteken. Want dat kan natuurlijk ook. En dus ik snap wel dat ze daar een beetje een, een balans in willen vinden. Maar. Um, ja, ik. ik denk nu wel weer dat, uh, dat, 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 de, dat de schaal de verkeerde kant op doorslaat, uh, wat dat betreft. Maar ik
1: kan me bijna niet voorstellen, ja de man heeft ons vaker verbaasd, dat Roger Goodell, de NFL commissioner, dit zelf ook niet na twee weken in moet gaan zien. En gewoon een verandering
2: hierin moet gaan aanbrengen. Ja, maar dat gaat dit seizoen denk ik niet meer gebeuren. Uh, want Roger denk, Goodell ja. is natuurlijk wel, weet je, je, want het is dit seizoen ingegaan volgens mij. Ja. En je hoe... Hoe zet je jezelf voor, voor lul? Want ook bij dat soort bestuurders als Roger Goodell... daar geldt ook een soort macho cultuur-ego... langs de piemel, whatever, hoe je het wil noemen. En als hij na, na, na twee of drie weken de keutel in moet trekken... voor deze regel, dan, dan toont hij eigenlijk ook aan... dat hij het uh, uh, volledig uh, de plank mis heeft nou ja, geslagen. En, en op, dat is zijn eer ook te ik nadenken. Naar
1: iedere touchdown zit ik eigenlijk al te wachten op die vlag... En uh, Jur zei dat in de Sport Amerika podcast. Die zei ik zag Lamar Jackson die salto maken. Ja,
2: dat, ik zat ook zoiets van nou.
1: Daar kan ook wel weer een vlag uh, op komen. Die volgens, dan mij niet gevoerd. In, uh,
2: volgens mij in college mag dat niet
1: eens. Nou ja, goed. Uh, het is allemaal uh, jouwtje hart vast. En dit is natuurlijk niet waarom waar, waar deze sport om draait. En dan maakt het gewoon... Een klote regel.
2: Ja. Nou, nu vind ik trouwens wel, als ik uh, Harbo was, had, zou ik wel tegen uh, Jackson, tegen Lamar Jackson zeggen: Van uh, hartstikke mooi nader. Die touchdown die mag je nog heel vaak maken dit seizoen. Maar die Salto, dat doe je gewoon niet weer. Want, want het zal je, godverdomme, gebeuren dat je, dat je wat afscheurt of wat verrekt. Uh, uh, bij uh, bij zo'n Salto. En ik, ik kan me nog herinneren, het is, een, het is een jaar of wat geleden, dat er eerst in een seizoen was er een speler van de Lions, een, een, een verdediger dan wel. Deed een sex celebration en daar scheurde hij alles ja, af in zijn klopt. knie. En een paar wedstrijden later was het uh, Lamar Houston, toen speler van de volgens mij heette die Lamar Houston, in ieder geval Houston van achternaam. Uh, uh, die met bij vijf touchdowns achterstand in New England uh, Tom Brady eindelijk een keer secte diep in het vierde kwart bij een stand van nou wat, wat zal het geweest zijn? 45 12 of zo, weet ik veel, echt kansloos. En die deed ook die celebration en die scheurde ook alles af. Het is, het is niet ongehoord dat een speler zich blesseert bij een touchdown celebration en dat wil je. En, en zo'n, ja, wat ik zeg zo'n salto, het ziet er heel mooi uit, maar vast ja. eh, je quarterback past ook wel
1: in de wedstrijd, past ook wel bij Lamar. Maar goed, ja, we willen allemaal. Uh,
2: uh, ja, nee, uh, ik, ik snap het wel dat het in de Heat of the Moment zo gaat. Maar ja, ik denk we allemaal. En we, we willen allemaal spelers. Dus, ja, uh, maar ik denk wel dat Harbo gezegd heeft: luister, je viert het maar zoals je wilt vieren. Maar je gaat niet je lijf en leden riskeren in je celebrations. Dit, al, dit doe je niet weer. Hij is alvast zoiets. Ik gezegd, denk wel dat er iets gezegd ja, is. En anders
1: heeft Greg Roman dat gezegd, denk ik. Ja. Uh, laatste vraag. Uh, uit de engagement die ik even eruit pluk, is van Wouter Hosappel. Hij zegt, wie van de rookie quarterbacks doet het voorlopig het best? En Marcel die uh, sloot daarop aan in het draadje met en welke niet uh, quarterback rookie? Um, ik denk dat het antwoord op deze vraag vrij makkelijk uh, te geven is of niet?
2: Van de rookies? Uh, ja, dan uh, moeten we gewoon kijken naar, uh, naar de Patriots. En daar zit, uh, zit Mac Jones en die, uh, die lijkt het het beste te doen. Zack Wilson, dat, dat, ja, weet je, die, die heeft natuurlijk ook brandhout om zich heen. Dat team dat is nog van alle kanten in opbouw. Zowel qua uh, uh, selectie, qua spelerselectie, als, als misschien ook wel coachingstaf. Een en, half campingteam? Ja, vorig jaar heb je ze nog een heel campingteam genoemd. Maar nu zijn het, is, -camping -team. Ja, ze, het is een half camping. Ja,
1: het is. Nu zijn, ze nu zijn ze niet meer aan het kamperen, maar aan het glamping.
2: Nou, ver, vergis je niet, hoor. Ik, uh, ik denk dat als uh, de New York Jets tegen het beste college team spelen... maken de Jets nog steeds gehakt van het college team, absoluut. Maar uh, in de NFL en, en Wilson, ja, weet je, het komt, komt er gewoon niet uit. En nou, uh, Fields, ja, dat, die heeft ook niet uh, echt heel erg overtuigd. Uh, zeker niet uh, toen hij onverwacht in moest vallen afgelopen uh, weekend. Mm -hmm. Maar goed, dat... Uh, ik, ik, dat verbaast me niet, dat vind ik, ik maak me daar geen enkele zorgen over. Ik uh, vind Trevor Lawrence uh, het meest tegenvallen eigenlijk, gezien de verwachtingen die er waren. Nou, Trey Lance hebben we niet zoveel van gezien. Mm -hmm. uh, en we hebben uh, natuurlijk Mills gezien. Uh, Davis, -Mills. Davis Mills. Ja, maar dat was, dat was de tweede, derde ronde pick.
1: Derde ronde pick van de Houston
2: Texans. Ja, nou, dan verwacht je derde ronde pick dingen van die. Nee, die blonk niet uit, maar die zit ook in een brandhout team, hoewel ze wel onverwacht goed presteerden uh, vorige week en deze week ook leuk meekwamen, maar Davis Mills is niet iemand met hoge verwachtingen, maar ik, ik uh, vergeet volgens mij iemand. We hebben Sack Wilson Ja, ja Trail Lenz bij de 49ers, Lenz, die niet snaps, heeft gespeeld natuurlijk, deze, deze gespeeld. week, uh, vorige week wel. Ja, nee, goed, ja, nee ja, goed, zonder, uh, zonder twijfel, uh, New England's ja. uh, Mac Jones. Daar ben het helemaal mee eens. En welke niet uh, quarterback, die, rookie? Die op dit moment het best speelt. Je op dit moment best speelt, ja? Ja, uh, we, hebben, we hebben dat vandaag al tegen elkaar gezegd. Uh, Teddy Bridgewater, die, uh, die is heel goed aan het seizoen begonnen. Ja. Om, de, om even de, niet met een office naam te gaan. Maar het is absoluut Tom Brady die, uh, die het beste is op dit moment.
1: Ik wou exact hetzelfde zeggen, inderdaad. En maar ik wil wel uh,
2: de shout-out, even de vermelding voor, uh, voor Teddy.
1: Komen we zo op terug. eerste wedstrijd die we bespreken is altijd de Monday Night Football... De wedstrijd in dit geval tussen de Detroit Lions... die op bezoek gingen bij de Green Bay Packers. En, um, het was een wat stroeve start uh, voor de Packers. In ieder geval in scoren. Um, maar uiteindelijk was er uh, weinig mis in deze wedstrijd... op deze avond voor Aaron Rodgers en um, de Green Bay Packers. Want Jones, Aaron Jones dus... ving drie van de vier touchdown passes waarbij hij... De laatste, bij de laatste, en dat is nog wel even een opvallend feitje... een ketting verloor waarin het as van zijn overleden vader zit.
2: Dat, dat wist ik niet. Ik wist wel dat, dat, dat dit de eerste wedstrijd was op Lembo... waar zijn vader niet bij was. Um, ja,
1: hij, hij, um, uh, ik heb toevallig uh, uh, dit nog even uitgezocht vanavond. Hij heeft de ketting weer terug. De ketting is weer gevonden ergens aan de rand van het veld. Uh, zijn vader... Elvin Jones Senior overleed dit jaar op 8 april. Um, ja, uiteindelijk uh, niet zo van het handje hè, voor de Green Bay Packers.
2: Nee, tot, uh, tot en met de rust uh, leken de Lions uh, leuk mee te gaan. En uh, uh, nou, dat, dat kon nog wel spannend worden. Dus ik ben, nog, uh, ik ben nog wakker gebleven. Ik heb nog een stuk van derde kwart gekeken. Maar op een gegeven moment was het al vrij gauw uh, was het wel van nou dit, dit is klaar. En toen heb ik ook gewoon de tv uitgezet en nog even geprobeerd wat slaap te pakken. Um, ja, weet je, het, 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 ik vind het eigenlijk jammer, want, uh, tenminste jammer. Uh, ik had liever gezien, voor mijn nachtrust niet hoor, maar voor mij als liefhebber wel dat de Lions hier tot het einde mee hadden gedaan. Want uh, Aaron Rodgers was gewoon, ja die speelde niet slecht, maar uh, die speelde gewoon goed. Maar, en, maar gewoon goed is voor Aaron Rodgers eigenlijk uh, onder ze kunnen. Laten we eerlijk zijn. Mm -hmm. En uh, mede daardoor omdat ja, Goff, die, die speelde wel, zeker de eerste twee kwarten, speelde die vrij sterke pot. En, oh, vrij
1: uh, sterk. Uh, Goff, die gooide gewoon van veertien pases in de eerste helft dertien naar een medespeler. Ja,
2: nou, wat ik zeg, dat is een vrij sterke pot. Ja, en de running game, maar dat was het ook. Weet je, de, de mm -hmm. running game van de Lions, die, uh, daar, de Green Bay kon er weinig tegen doen. Ja. Ik vond ook, de waren rare dingen. Op een gegeven moment gingen, gingen, gingen de uh, Lions gingen er ook voor op, was het fourth and one, gingen ze ervoor... En nou, dat, dat lukte dus niet. Maar dan ging ze met een passing play. En dan denk ik van, ja, de hele fucking avond uh, kunnen ze in Green Bay niks doen om de running game te stoppen. In ieder geval niet een yard. En dan ga je ervoor op fourth and one en doe je een passing play. Met, met alle respect weer voor Goff. Maar uh, Goff, die, ja, die kan vooral accelereren, accelereren. Die komt vooral goed tot zijn recht als je een goede running game hebt. Ja. Maar... Um, ja, ik zou hem weer fourth and one met uh, tegen de run die van de, van de Packers zou ik niet voor een passing play gaan.
1: Vooral was het toch wel natuurlijk een beetje even nog los van hoe deze wedstrijd is geëindigd. Hoe gaan de Packers voor de dag komen na die afschuwelijke nederlaag um, uh, van vorige week? 38-3 bij de Saints, waarvan we hebben gezien dat die ook niet zo goed zijn deze week.
2: Um, en ja, maar vond... dat is omdat uh, de, de oogoperatie van James weer is <laughs> ja. teruggedraaid. Uh, maar, heb ik gehoord uit betrouwbare bron.
1: Maar uh, 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 ik vond wel. Wij hebben ons behoorlijk gestoord, natuurlijk, aan die reactie van Aaron Rodgers na die wedstrijd. En hij. Uh, sprak natuurlijk na deze wedstrijd weer met de pers. En toen had hij het over de overreactions na week 1. Nou, dat had jij ook al aangestipt. Van ja, laatst, hij luistert, nou na uh, week 1 niet te veel Hij luistert, uh, ja,
2: hij luistert uh, denk ik, naar deze podcast. Want inderdaad, ik heb volgens mij vorige week gezegd... dat uh, de, de week tussen week 1 en 2 is de week van de overreactie.
1: En dat, daar, daar, daar refereerde hij ook aan. En toch... Uh, maar 38, neem ik drie. neem ik echt
2: niets ja. terug van wat ik vorige week heb nee, gezegd hierover. Nee, 38-3 is wel gewoon 38-3. Of het nou week 1 is of week 8, dat maakt geen reet uit. Nou, hij had het over de trolls, de trolls of our back. Dat die nu uh, weg zijn
1: na deze prestatie. Ach, ja, en dat vond, de ik, dat vond ik eigenlijk ook weer een overreaction.
2: Ja, nou, precies, het zijn Weet je, ik, ik, niks ten nadelen van Green Bay. Ik bedoel, was, ik, ik, ze, wat mij betreft zijn ze nog steeds de favoriet om de NFC North te winnen. Maar um, met wat ik nu twee wedstrijden gezien heb, ja, ze zijn één uh, geblesseerde receiver verwijderd van, uh, van enorme problemen. Want Aaron Jones
1: heeft het natuurlijk geweldig gedaan. Hij werd de ja. eerste Packers running back die drie touchdown passes ving in één wedstrijd sinds, we kennen hem allemaal Oh Sorry, ja, ik, 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 ik zei receiver, ik bedoelde... Een running... Je zei, zei running back. Oh, ik dacht agressief. Zei. Nee, ja. zeker niet. Hij was dus een running back die drie touchdown passes ving in één wedstrijd. en Hij was de eerste die dat deed sinds Andy Hurham <laughs> tegen de Chicago Cardinals in
2: 1942. Dat was ook een quizvraag als je er afgelopen zondag bij was. De Chicago Cardinals zijn even langs geweest. Klopt, inderdaad. <laughs> um, ja, nou, uh,
1: In ieder geval topprestatie van hem en uiteindelijk uh, denk ik ook dat Aaron Rodgers gewoon een hele degelijke wedstrijd speelde als je 22 uit 27 gooit. Uh, je hebt een running back staan die en kan rennen en geweldig kan vangen. Aaron Rodgers die trouwens uh, John Elway voorbij streefde uh, voor de tiende plek op de all time in passing yards lijst. Want hij begint daar nu ook echt, uh, echt op te klimmen. Meer mm -hmm. dan 51.000 passing yards heeft Aaron Rodgers al gegooid. Hij zal ze nou moeten lopen. Ja. En uh, hij heeft zijn eerste overwinning binnen. De Packers hebben de eerste overwinning binnen.
2: Wat ik, wil nog, ik wil nog, nog, nog een keer benadrukken. Want er staat inderdaad van ja 22, 27, 255 yards. Maar je speelt thuis tegen de Lions. Ik, 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 dit is, dit, ja, ik vind dit geen... Aaron Rodgers, cijfers. Ik ben, uh, tuurlijk, die 38-3 van week 1 was, uh, was niet representatief. Maar ik ben nog steeds niet, uh, niet overtuigd van, uh, van, van dit Green Bay en van het seizoen van Aaron Rodgers. Hij zal er wel komen hoor, maar mm. hij heeft mij nog niet overtuigd.
1: We gaan dat in de gaten houden, want we kunnen niet om hem heen. Hoe graag
2: we dat misschien nee, dat is, zouden Nee, dat willen. is ook zo. Sowieso.
1: Uh, er zat nog wat anders in deze wedstrijd... ...namelijk uh, St. Brown versus St. Brown. Eamon Ra. Vond ik toch wel leuk om Saint even te benoemen... Brownie. ...want de Packers hebben eigenlijk speciaal... ...voor deze wedstrijd... wide Receiver Aquanimus St. Brown... ...geactiveerd van de practice squad... ...zodat hij een kans had... ...om tegen zijn jongere broer te spelen... ...de Lions selecteerde namelijk... ...receiver Amon Ra St. Brown... ...van Southern California... ...in de vierde ronde van de draft van dit jaar... ...en Amon Ra... Had de betere stats na deze wedstrijd met drie receptions voor 18 yards. Terwijl
2: Aquanimus één balving voor no gain. Deze, deze boys, sowieso uh, Amon Ra, zijn al een mooi aantal keer voorbij gekomen. Want dat, ja. gaan we, dat is die vader die ooit Mr. Universe was in 81 en 82. En toen was het volgens mij nog geen heilige, want het was toen nog gewoon brown. Ja. Dat. Die man heet gewoon Brown. Ik weet niet meer wat zijn voornaam was, maar die heet gewoon Brown van achternaam. En nou, hij
1: heeft in ieder geval zijn kinderen geweldige voornamen gegeven. En een net wat mooier achternaam. En uh, ja, deze, deze jongens spreken wel tot de verbeelding. Alleen ze spelen toch wel een beetje in de marge van de NFL. Ja. Er was ook nog een in Bij de Packers van St. droegen, ik weet niet of je dat gezien hebben speciale helm emblemen. Om Ted Thompson te eren. En hij was general manager van de packers tussen 2005 en 2017. Dus dat is toch wel een grote meneer in, uh, in Green Bay. Ja. En hij overleed dit jaar op 20 januari op 68-jarige leeftijd.
2: Hadden ze die ook al niet bij de NFC Championship game erbij stilgestaan. Maar toen was hij volgens mij de week ervoor was hij geloof ik overleden. Alleen dat ja. was natuurlijk zonder publiek. Dus waarschijnlijk hebben ze het nu nog een keer gedaan met, met publiek. Maar ja, wat dat, ook ik heb het verder de, niet meegekregen. In halftime
1: dat heb ik nog meegekregen, in halftime werd ook uh, uitgebreid stilgestaan ja. uh, bij het overlijden van... Ja, Als iemand twaalf jaar lang je GM is geweest, ja, nee, dan, nee, precies. En, en ook nog in een tijdperk dat bijna iedereen dat nog weet. In ieder ja. geval de mensen ja, die ja, de klopt, Bay naar klopt. het stadion komen. Dan is het natuurlijk terecht
2: dat je daar. Uh, ja, nou ja, zelfs, zelfs ik. We, ja, ik, het was me deze keer niet opgevallen. Maar het, wat ik zeg, het, er stond me nog wel iets van bij. Ik wist dat hij overleden was. En, en ik weet niet beter dan dat uh, daarin de, de NFC Championship-game tussen de, de Packers en de Buccaneers uh, op Lambo. Uh, uh, aan het eind van volgend seizoen even aandacht aan besteed is. Maar ja, zoals gezegd, dat was zonder publiek. Ja. Dus uh, dat was een, een. Ja, toen was het ook nog net een paar dagen of
1: zo. Klopt, inderdaad. Up next, de Lions. Die ontvangen. Komende zondag
2: Baltimore op Ford Field. Dat is ook wel een wedstrijd waar je buiten willen zijn, denk ik. Hè? Want jij houdt nogal van het stadion daar in, in Detroit. Dit was best wel inderdaad een wedstrijd
1: geweest die hoog op mijn verlanglijstje stond. Ik had wel zoiets van, toen wij uh, wisten dat we dit jaar weer naar Amerika wilden, van als toevallig uh, in die reis de wedstrijd Ravens at uh, Lions erin zit, dan zeg ik daar zeker geen nee tegen.
2: Nou, nee, snap ik. Uh,
1: lastige wedstrijd natuurlijk wel voor de Lions. En uh, 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 de Packers, die hebben ook geen makkelijke wedstrijd voor de Boeg. En het begint een beetje een klassieke te worden de laatste jaren. Ze gaan op bezoek uh, bij de 2-0 San Francisco 49ers op Sunday Night Football. En dit wordt al de vierde keer in drie seizoenen dat de Packers de 49ers tegenkomen.
2: Ja, en als ik me niet vergis, zijn het over het algemeen de Niners die aan het langste eind trekken. En vaak niet eens kinderachtig.
1: Nou ja, vorig jaar won Green Bay... Uh, best wel ruim, omdat de 49ers natuurlijk vorig jaar een dramatisch seizoen Oh, oh
2: ja, dat klopt. Maar toen, toen speelden zij met hun achtste string ja. spelers, Toen Ik geloof ja, het is dat er ook geen mensen op de tribune mochten zitten, anders hadden ze mensen van de tribune geplukt.
1: Volgens mij stonden ze toen op een gegeven moment 34-0 voor en kwamen de 49ers in garbage time nog tot 34-17. Maar inderdaad, twee jaar geleden gingen de Packers genadeloos onderuit inderdaad. Tijdens het reguliere seizoen. Oh,
2: toen zaten wij in die uh, in, Wrigleyville, in die sportbar. Juist.
1: En toen werden de uh, uh, de uh, de packers helemaal uh, weggespeeld. Ja, Sunday Night Football en niet zo'n klein beetje ook hè. Ja. En, uh, en er is natuurlijk vorige. Dat was natuurlijk de NFC Championship Game ja, twee jaar geleden. Ja.
2: Die ging, ook, uh, die ging ook. heel hard. Ja. Die staan. Wat ik zeg. Die wedstrijden staan me zo bij dat die ja. reguliere seizoenwedstrijd vorig seizoen moet ik eerlijk zeggen dat, dat is mij alweer ontgaan joh.
1: Goed, dat worden de wedstrijden voor deze twee teams. Komend weekend gaan we door. en uh, Ik stel voor dat we een beetje in die NFC North hoek blijven. En dan komen we automatisch uit bij jou, Chicago Bears. Ons aller Chicago Bears. Want die wisten uiteindelijk dan toch te winnen van de Bengals. Een wedstrijd ook waarin we ja, quarterback Justin Fields voor het eerst langere tijd in actie zagen in een reguliere seizoenswedstrijd. Uh, Fields die speelde na rust nadat Andy Dalton, de eerste quarterback... ...naar de kant moest met een knieblessure opgelopen tegen. Natuurlijk, en dat was ook wel weer wat speciaals aan deze wedstrijd... ...zijn voormalige team. Ja. Het team waar hij zoveel jaren uh, voor speelde, de Cincinnati Bengals. En 17-20 was het uiteindelijk voor de Chicago Bears. Maar ik denk niet dat de uitslag helemaal recht doet... ...aan het wedstrijdbeeld over vier kwarten.
2: Nou, het is een beetje geflateerd... Uh... Ja, weet je, zo werkt de NFL natuurlijk. Er, er, uh... Kijk, als, uh, op een gegeven moment gooide uh, uh, Justin Fields gewoon echt een perfecte bal op, uh, op Allen Robinson... die hem in de endzone door zijn armen, door zijn handen laat glippen eigenlijk. Als dat een touchdown is, dan komen ze uit mijn hoofd op dat moment al op 17-3... Nog, volgens mij was dat nog voor de pick six van Rokan Smith uh, mm -hmm. in de wedstrijd. Maar daar weet ik niet eens zeker. Of het was de vlak na, dat, dat staat me zo niet meer voor de geest. Maar in elk geval, weet je, dan, dan is die hele wedstrijd iets anders. Dan, uh, dan wordt ook heel anders teruggekeken naar Fields en prestaties. Maar um, ja, wat, uh, wat, die, wat, wat we in het script uh, hebben staan, van uiteindelijk toch wisten te winnen, dat vind ik een. Niet helemaal recht doen aan de wedstrijd. Want in principe hebben de, de Bears uh, uh, vrij vlot in het begin de leiding genomen in die wedstrijd. Niet, ze hebben hem niet echt uitgebouwd. Nee, leiding um, ook, maar de leiding maar ze hebben hem ook nog, nog weggegeven. weggegeven. Nee. Het, uh, kwam, het, het werd nog wel een beetje spannend op het eind. Dat, dat is waar. Omdat het uh, ja, ging even niet helemaal lekker. En de, de, de Burrow en de Bengals hadden een paar lucky breaks ook.
1: Nou ja, het ging niet helemaal uh, lekker. Uh, de Burrow kwam opeens met een 42 jaar tot al pas op Jumar Chase. En toen had Fields ook nog eens kort daarna geïntercept door Logan Wilson. Ja. En Burrow wist in, die, in de eerste play na de interceptie gelijk T. Higgins te vinden... voor een 7-yard touchdown op de volgende play. En toen stond het opeens 2017 met 3.39 op de klok. En dan ga je toch uh, even weer verzitten op die stoel... Ja. waar jij de hele avond eigenlijk een beetje onderuitgezakt op zat.
2: Ja, ik zat vrij comfortabel uh, naar de berst te kijken. En op het, op het laatst had ik toch zoiets van... nou. Um, maar ik moet, ik, weet, je, ik, ik weet nog steeds niet goed wat ik moet met dit seizoen. Ik verwacht, ik heb volgens mij in de voorspellingspodcast... Uh, uh, zeven uh, keer winnen en tien keer mm -hmm. verliezen voor de Bears voorspeld. Um, ja, dat, daar blijf ik op dit moment bij. Maar ik, zit, ik wil vooral dat uh, uh, voor het eerst in mijn fanschap als Bears-fan... en volgens mij zo'n beetje iedereen die nog leeft en naar de Bears kijkt... dat er een, een, een echte... Goede, ...goede franchise quarterback uh, opstaat... Die, ...waar we de komende 15 seizoenen of zo... ...plezier aan gaan hebben. En wat ik zag van Fields, ...zij was zeker niet foutloos... ...het was zeker niet een, een spetterend optreden... ...als je naar de cijfers kijkt... ...maar als je gewoon de wedstrijd zelf ziet... ...en uh, als je ziet wat hij goed doet... ...en wat hij verkeerd deed... Um, ...wat hij goed deed... ...dat zijn de fundamentals... ...dat zijn de dingen die je moet doen... Weet je, zijn ballen zijn nauwkeurig. Er zit zip op, er zit snelheid op. Ze zit een boogje in als hij over de verdediger heen moet... om hem op een plek te komen waar de, alleen de receiver erbij kan. Er zit een strakke zip in dat hij echt als een, als een, als een komeet uh, uh, over dat veld schiet... als het heel snel in een tight window moet. Uh, daar ben ik heel tevreden over. Op het moment dat hij in de pocket staat en de pocket... Want die, die touch nou
1: paas van was daar een goed voorbeeld van, hè?
2: Ja. Hey, ja. Dat... Uh... Ja, dat was, ja, dat was, was echt zo'n zuivere bal. Ja. Um, maar ook als hij in de pocket staat. Als de pocket om hem heen, als daar wat mee gebeurt. Hij blijft om zich heen kijken. Hij blijft uh, rustig uh, en, en kalm en, en composed en, en dat zijn dingen die, die kun je niet zo snel leren. En de dingen die hij niet goed deed... Ja, weet je, dat is. Uh, hij, hij gaat naar zijn eerste riet, zijn tweede riet, zijn. Uh, en dan gaat hij even weer terug naar zijn eerste. En dan gooit hij een blind naar zijn tweede riet. En dat is die interceptie. Omdat hij had verwacht dat die verdediger. Uh, die ziet hij op zich afkomen uh, vanuit de ooghoek. Hij checkt even de rest van het veld. Hij komt weer terug en hij uh, gooit een soort van blind. Wilson van de ja. Bengals. Ja. En hij had gedacht dat, dat, die, die, uh, dat Wilson uh, door zou lopen richting hem. En dat had hij niet gedaan. Die had zich weer terug laten zakken in coverage. En toen was een simpele interceptie. Het ziet er heel lullig uit. Maar dat zijn dingen die ten eerste uh, quarterbacks als uh, 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 Mahomes gooien dat soort intercepties ook nog steeds. Het is geen schande. Mm -hmm. In die zin. Um, maar verder, ja weet je alles, alles wat zijn fundamentals zijn gewoon heel goed. En zijn foutjes uh, die zijn... Uh, te trainen, daar, daar moet je, dat, dat, dat is ervaring. en, en ja dat, Ik ben best gelukkig met wat ik ge, gezien heb van, van Fields, ook al was het uh, cijfermatig geen sterk optreden. En de rest van de wedstrijd, ja, Roquan Smith vond ik geweldig dat hij eindelijk een keer een pick six had. Want ik nou, vind
1: wat ik, uh, wat ik, ik wil er toch wel even op aansluiten, want ik was, ben bev, best wel geschrokken van die uh, secondary en van de coverage schemes van de Bears vorige week. Ook al was het tegen een top team. En ik denk dat de grote winst deze wedstrijd niet eens fields was. Ik denk dat de grote winst was dat de verdediging
2: een stap heeft gezet. Ja, in ieder geval, ze kwamen een stuk beter voor de dag dan vorige week. Uh, ik, ik begreep ook dat, uh, dat de, uh, het zwaartepunt van de trainingen voor de defense afgelopen week lag bij het swarmen van de bal. En dat, wat tot turnovers moet leiden. Precies, en, uh, nou ja, dat lukte wel. Ik geloof dat ze de vier of vijf hadden. Ik geloof vier intercepties en een fumble recovery, als ik mm. het goed heb. Of drie intercepties en een fumble recovery, dan moet ik afwezen.
1: Nou, uh, het is wel interessant dat je daarover begint, want uh, ik wou het toch heel even ook nog over de Bengals hebben. En dan met name over Burrow. Want hij, gooit, uh, hij gooide nooit meer dan één interceptie tijdens zijn eerste elf wedstrijd als prof. En in 38 wedstrijden voor Ohio State en LSU, nooit meer dan twee. In deze wedstrijd goede hij er drie uit
2: in drie passes Verre achter de, elkaar precies ja dat ook, ook dat nog inderdaad <laughs> het was gewoon ja. pass pick en ja. de Bears deden dingen met dat balbezit en dan komt hij op het veld eerste pass pick Bears kom Bears doen dingen hij komt later weer op het veld pass pick volgens mij had je op een gegeven moment had het was het uh, fumble interceptie 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 dat waren volgens mij uh, zijn vier balbezitten
1: nou, en daar schrok ik best wel van, want uh, we hebben het hier natuurlijk allereerst over de 2019 Heisman Trophy winner. En uh, tegen Minnesota vorige week had hij nog een 128,8 passer rating. En dat is een, hij heeft toch, het was een decline uh, uh, deze week. Dat je toch ziet dat Burrow uh, nog lang niet die stabiele quarterback is die ze denk ik bij de Bengals zich dolgraag zouden wensen.
2: Ja, um, ik, weet je, als, ik, ik denk wel, als die Bears defense, als die één keer het momentum hebben, dan is het nog steeds een van de gevaarlijkste defenses in de NFL. Er zitten gewoon, uh, als, als het klikt en als het lukt, dan hebben ze daar gewoon uh, absolute beesten ja, maar, van spelers. De, de Vikings maar ook,
1: defense was toch ook niet misselijk en uh, daar wist hij constant doorheen te splijten met zijn basis. Je kunt nou niet zeggen. Nee, want, nee, en, nee. en als je kijkt naar de prestaties van Burrow nee, in de wedstrijden ik... voordat hij geblesseerd werd vorig jaar, was het ook stuk voor stuk was het, gewoon, uh, was het gewoon goed. Een behoorlijk niveau. Ik denk dat dit zijn slechtste wedstrijd was uit
2: zijn profloop aan. Nou, ik, ik, wat, wat ik denk, uh, wat misschien wel meespelt, ik denk dat de, de, de pass rush van uh, uh, Chicago iets intimiderender is. En dat was, zag je vorig jaar, dat, dat zie je eigenlijk al jarenlang. En. Uh, uh, de goede quarterbacks interesseert dat niet, want, want die, die komen wel onderuit. Maar uh, je, soms heb je toch nog steeds uh, dat je quarterbacks wat zenuwachtig maakt... waardoor ze beslissingen nemen en dingen doen die ze eigenlijk normaal niet zouden doen. Want ja, Quinn had een hele domme penalty toen hij uh, Burrow doel gaf. Out of bounds was hart, absoluut hartstikke debiel. Ja. Maar uh, qua pass rusher is hij dit seizoen iets beter bij. Dan heb je natuurlijk nog, nog Hicks en Mac. En een van die drie komt, ook al, ook al complete je de pass of raak je de bal kwijt... Ze slaan nog wel even tegen de vlakte. Ze drukken nog wel tegen de vlakte. Er is bijna altijd een quarterback hit bij de Bears binnen die twee stappen nadat nou ze. Zijn, ze komen eigenlijk altijd wel in de buurt. En. Ja, ik denk, misschien speelt dat mee, weet je. Dat, dat zijn dingen, ik kan me voorstellen dat een Burroughs als een vrij jonge quarterback dan toch wat zenuwachtiger om zich heen gaat kijken.
1: Ik ben wat dat betreft ontzettend benieuwd uh, hoe hij zich volgende week houdt tegen de Pittsburgh Steelers. Want dan krijgt hij ook weer een goede defense uh, voor
2: de kiezer. Ja, nou, een betere, veel betere defense, denk ik hoor.
1: En uh, uh, dat is echt een goede testcase naar, voor een team wat 1-1 staat met een tweedejaars quarterback.
2: De Bears die komen ook weer een team tegen ja, uit de ja, EFC North. Ook een hele goede testcase. Want uh, ze spelen dan naar mijn idee tegen een veel betere defense, een veel betere offense. En, um, maar ik denk wel dat Fields de starter gaat zijn. En dus ik ben ook wel benieuwd hoe Fields zich gaat houden tegen zo'n team. Maar ook, maar hij heeft nu wel de hele week om voor te bereiden.
1: Dat is waar inderdaad. Uh, voor de duidelijkheid, de Bears gaan op bezoek bij de Cleveland Browns. En laten we dan ook maar gelijk het laatste team uit de NFC North erbij pakken, Pieter. Zullen we dat doen? De Minnesota Vikings, die in een thriller van de Arizona Cardinals verloren. 33-34. En überhaupt zijn de Vikings en de Cardinals de laatste jaren van die teams... De, die, die op
2: redstone veelvuldig voorbij komen ja, met dit soort wedstrijden. Het is, het, ja, het, het was heerlijk om te zien. Ik, uh, het is, het is een, geen, geen groot geheim dat ik uh, uh, niet, niet een, de grootste fan ben van Kirk Cousins. Maar weet je, als, als het een beetje meezit met hem... Uh, dan, dan kan hij wel echt, echt, echt droomballen gooien. Hoor. Dan is het wel een hele fijne quarterback.
1: Ja, het begon al gelijk. Hè? Op de tweede play van deze wedstrijd ja. uh, vond hij... Uh, ik weet even niet meer wie dat, dat was. Ik dat, geloof dat, uh,
2: uh, dat Scott Hansen uh, van NFL Redstone... die was nog nauwelijks uitgesproken met zijn... Uh, seven hours of commercial free football. Ja, start now. now. En het eerste wat ze deden is... oh ja, dat was een touchdown uh, ja. bij, uh, bij de Cardinals. Ja. Van de Vikings. Maar het had
1: uiteindelijk uh, ja, niet weinig zin. Dat is natuurlijk ook onzin om het op die manier te zeggen. Maar uh, de Vikings misten aan het eind van de wedstrijd... een potentieel game-winning field
2: goal... 37 jaar, dat Greg is ook Joseph. zo makeable. Ja, ja. Dat is een chipshot.
1: Ja, en, ja we gaan niet... Uh, ik denk dat het weinig zin heeft om te gaan analyseren... hoe dat komt, wat daar misging. Uh, we kunnen het allemaal wel uh, ons voorstellen... druk in het stadion... Uh, je hebt de, de adrialine spuit uit je oren. De, de, de
2: geschiedenis van de Minnesota Vikings-kikkers in de laatste Zo. jaren kennen. En dan weten dat je daarmee. Want dat, dat. Nou ja, uh, uh, sorry dat ik heel even weer de bears aanhaal. Maar die hebben natuurlijk de afgelopen seizoenen. Uh, tot vorig jaar en dit jaar ook een kikkerprobleem gehad. Hmm. En ik weet ook gewoon dat de kikkers waren. Die komen er dan. En voordat ze überhaupt hun eerste kick nemen. Is er al veel meer druk. Want het hele stadion verwacht wat van ze. Of het. het en of ze nou uit of thuis spelen, maakt niet uit. Ze, ze, hebben die, ze voelen die druk van die fanbase. Want ik wil die kikker zijn die hun kikkerprobleem oplost.
1: Ja. Um, er was trouwens, en dat, is dan wel, dat kunnen we er wel over zeggen, geen enkele indicatie dat hij die field goal zou missen. Want eerder in die wedstrijd heeft hij nog twee keer een 52-yard field goal ja, gemaakt. Ja
2: precies, maar toen was het de druk veel minder.
1: Dat is waar. Maar dan is het toch raar dat je, natuurlijk deze wedst dat je deze field goal mist. Het paste wel in deze wedstrijd, want uh, wat een pot. Ja. Acht keer wisselde de voorsprong van team. We hadden het net over de Chicago Bears die de hele wedstrijd voor hebben gestaan. Nou In deze wedstrijd wisselde dus de voorsprong voor een team acht keer. Uh, dat zegt wat natuurlijk over deze wedstrijd en uh, Carla Murray... Ja, hij blijft imponeren,
2: hè? Oh ja, die had ik op zich ook wel nog even... Er zijn zoveel quarterbacks die ik kan noemen van wat ik, uh, wie mij positief opvallen tot nu toe dit seizoen. Um, ja, Carlem Murray zit er ook bij.
1: Hij gooide voor 400 yards. Dat is echt niet misselijk. En drie touchdowns. En hij rende ook nog een touchdown zelf binnen. Met die korte beentjes van hem. Maar... Uh, en dat zit dan toch ook opgesloten in het spel van dit soort quarterbacks. Uh, 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 Lamar Jackson heeft er ook een handje van. Hij gooide ook twee kostbare intercepties. Well. En daar kun je zeggen, dat hoort bij het spel. Dat hoort bij uh, uh, de, de Vikings defense die niet misselijk is. Dat hoort bij uh, risico nemen. Want als je geen risico neemt, krijg je ook niet dit soort toffe wedstrijden. Want zo is het ook natuurlijk. Hè, we kunnen ons allemaal nog die Hill Mary herinneren van Kyler Murray van vorig seizoen. Het zijn heerlijke spelers om naar te kijken.
2: Er is nog steeds maar één quarterback die 50 wedstrijden op meer heeft gespeeld in de NFL die nog nooit een pick sixer gegooid heeft. Huh? Mitchell Trubisky. Huh. <laughs> dus ik vind het een bizarre statistiek, maar ik, ik vind hem heerlijk.
1: Hey, de Vikings, uh, Pieter, hè? die krijgen uh, toch een beetje klap op klap, tik op tik. Na de overtime-nederlaag bij Cincinnati vorige week glip ze nu dus deze wedstrijd door de vingers. Uh, die zijn het seizoen echt wel uh, uh, moreel, moraal moet ik zeggen. Nee, moreel. Hoe noem je dat? Qua moraal slecht begonnen. Sorry. Qua
2: moraal slecht begonnen. Ja, weet je, die, die, die krijgen klap na klap eigenlijk. Ja. En, vooral, uh, en de fans ook trouwens. Vooral als ze het, uh, het radiocommentaar van, van de eigen Minnesota Vikings radio uh, announcer hadden gehoord. Dat, uh, dat ging als volgt. High nice snap. Put down. Joseph. Come on. It is gone.
1: Oh team. Ik weet niet hoe de beste man heet, maar hij, uh, hij iedereen die dus luisterde naar de Vikings radio uh, uitzending. Die dacht dat de winnende field goal binnen was.
2: Ja, de, 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 Hij de zag het radio. Verkeerd. Ja, ze zitten er volgens mij met z'n drieën. Of in ieder geval uh, eentje die zegt van ja, it is good. En dan hoor je twee mensen nee. Nee. <laughs> nee. <laughs> en, dan, <laughs> en die volgens mij die eerste gast hebben we volgens mij ook heel lang niet terug.
1: Hey, die, 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 die begroef volgens mij zijn hoofd achter onder het bureau bij wijze van spreken. Want
2: ja die ja uh, ja weet je ik, ik snap wel want we, we hebben zelf ook wel eens uh, naar wedstrijden zitten kijken dat we ja. als je niet meteen let op de zebras wat die handjes ja. doen dat je denkt hij zit wel hij zit niet uh, ja, dit, um, ja en, en ja dit is helemaal lullig weet je ik kan me voorstellen joh, dan de je daar door Minneapolis er ergens en dan zit je in je auto en je luistert naar de commentaren en denk yeah en dan toch niet ik bedoel kom op man wat, wat voor wat, wat voor achtbaan van emoties is dat? En die denk, hele wedstrijd was al een achtbaan van emoties. Ik denk natuurlijk. dat
1: het de perfecte samenvatting is... van het seizoen van de Minnesota Vikings tot nu toe. Hadden ze, de...
2: hadden ze nou maar met Prader gehad? Ja, wat, de kikker aan dat, de andere kant. Wat, wat het bizarre dus van deze wedstrijd is... is dat van deze misser... De, zowel de, 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 de telecast-commentaar... die we in onze intro hadden... is fucking legendarisch. Zo. Maar dit eigenlijk ook. Dus je hebt van hetzelfde moment... heb je, heb je twee verschillende commentatoren... die Twee compleet verschillende dingen zien en twee, mm. twee compleet verschillende manieren reageren. En toch is het allebei legendarisch. Dat vind ik eigenlijk best wel mooi, want dat hebben we ook niet vaak.
1: Nee. En toch blijft, uh, het is een beetje flauw om te zeggen, maar hadden ze nou maar met Prader gehad. Ja. Dat is natuurlijk een van, de, een van de beste kickers uit de league. Uh, hij schoot vlak voor rust een 62-yard field goal binnen. En hij kwam daarbij dichtbij zijn eigen NFL-record van 64 yards. Een record die hij noteerde in 2013 toen hij voor de Denver Broncos speelde. Natuurlijk, Mile High staat bekend als een stadion waar je uh, uh, verre fieldcalls kan maken door de ijle door de lucht, door de hoogte.
2: Heeft, uh, heeft Tucker ook geen, of was dat 61 jaar, ook ja, in, 61 Detroit in Detroit 61 in Detroit. Dat is acht jaar geleden, ja, want ze die, moeten volgende week ja, de weer ja. Die zaten wij samen volgens mij te kijken ja, bij mij. De... Een Monday Night Winning. Het was, het was in ieder geval primetime, het was Sunday Monday, Monday. Want het was, was echt vroege
1: ochtend dat wij daar door de, door de kamer dansten. Ja, ik zal dat ook nooit meer vergeten. <laughs> um, um, en uh, één dingetje nog uit deze wedstrijd halen bij, met jouw toestemming. Wel ja, joh. Patrick Pietersen. is jouw podcast. Patrick Pietersen. Hij keerde natuurlijk terug op het oude nest. Hij maakte tijdens off de overstap van de woestijn naar de Vikings. En de drievoudig All-Pro speelde tien jaar voor de Cardinals. Uh, onuitwisbare indruk natuurlijk erachter gelaten. En hij noteerde in die periode 28 intercepties. En hij was trouwens in deze wedstrijd uh, was opvallend afwezig met uh, slechts twee tackles. Maar uh, ja, blijft natuurlijk een legendarische Cardinal uh, wat dat betreft, Patrick. Ja. Peterson. Um, de Vikings spelen komend weekend voor het eerst thuis. Dus die hebben natuurlijk ook geen makkelijke openingsserie gehad. En ontvangen daar de Seattle Seahawks, de Cardinals reizen af naar Jacksonville. En uh, Arizona trouwens, die hebben het ook niet super makkelijk. Die zijn er wel 2-0 gestart, maar die spelen van de eerste vier wedstrijden drie buiten Glendale.
2: Maar Jacksonville is dan... Zoals nu lijkt niet de, de pittigste tegenstander die je kan wensen. Absoluut niet.
1: Um, zullen we dan uh, er nu maar voor kiezen om uh, in
2: de divisie van, uh, van de Cardinals te
1: blijven? De NFC West.
2: Ik heb liever dat we naar de NFC East gaan voor deze wedstrijd in elk geval. Ja.
1: <laughs> San Francisco 49ers het Philadelphia Eagles. Uh, ja. Lekker flauw. Wat moeten, we, ja, sorry, niet. Wat moeten we nou over deze wedstrijd zeggen? Als nou, het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan?
2: Nou, wat, uh, wat voor mij deze wedstrijd een beetje samenvat is... Uh, we zaten natuurlijk zondag in, uh, in Tilburg dit te kijken. En er waren geloof ik een drietal Niners fans. Sowieso Lodewijk, die bij ons voor de camera gekomen is. En, oh, voor ja. de camera zelfs. Of uh, sorry, voor de microfoon. <laughs> ja, <toe maar. laughs> en Arjen, Arjen Kruidhoff, volgens mij was ook ja, van... Uh, die, stad, zeker. die was er ook. en. Ja, misschien dat ik er nog één over het hoofd. Dat uh, ja, was zie. nog een Niner. Ik ja, kan maar, even zijn naam kwijt. Nee, precies. Dus ja. sorry daarvoor. Um, maar die zaten daar met z'n drieën samen met Guando van de Chiefs. Zaten, ze volgens mij met z'n vieren zaten ze deze wedstrijd te kijken. En ik weet dat ik op een gegeven moment uh, 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 fluisterde uh, Lodewijk me toe van. Ja, dit, dit, dit schiet echt niet op. Uh, hier gebeurt helemaal niks. En als je, ja, als je heel erg van verdedigend voetbal houdt, dan. dan Kun je er nog wat uithalen. Maar. als je
1: heel van slecht aanvallend voetbal houdt.
2: <laughs> ja, dat is misschien wel meer. Maar dat, uh, dat is eigenlijk het enige wat ik van deze wedstrijd weet. Plus de, de twee minuten durende samenvatting die ik gezien heb. Want dat is echt alles wat ik van deze ja, wedstrijd weet. Volgens mij weet. zijn
1: die jongens ook op een gegeven moment... Uh, hun ogen gaan richten op red zone. Omdat dat gewoon uh, altijd veel leuker is. Uh, ja, wat heeft dan deze wedstrijd uiteindelijk gewonnen? Oh, ja, op het eind dinaris? was het nog heel
2: even leuk. Toch? Het vierde ja, kwart gebeurde ja, er nog wat. nog
1: nog wat gebeurde nog wat. Zoals inderdaad. heel vaak. Uh, maar uiteindelijk is het... Dan toch waren het de benen van Jimmy Garoppolo die deze wedstrijd winnen. Hij gooide één touch en hij rende er zelf één binnen. Uh, wedstrijd was <laughs> af en toe wel wat vervelend om naar te kijken. En um, uh, ja, Aan de andere kant, inderdaad, die 49ers defense, die staat het dan ook wel weer goed voor. Dat moet je dan ook eerlijk zeggen. Ja, als is, je maar 11 uh, punten tegen krijgt, Nick Bosa... Zijn redelijk fit. Die was weer overal in nergens, twee seks genoteerd... Um, ja, en, uh, en Jalen Hurts uh, uh, wist slechts twaalf pases af te leveren deze wedstrijd.
2: Wel een paar hele mooie trouwens hoor. Ik heb wel een paar hele een highlight reel pases gezien. Mm. Maar uh, qua rendement uh, zet het niet heel veel zoden aan de dijk. Nee.
1: Maar goed, de Eagles die kunnen natuurlijk een makkelijker tegenstanders treffen dan de 49ers. Uh, de 49ers gaan weer naar huis. Met twee overwinningen op zak. Het team verbleef namelijk een week lang op de... Greenbrier Resort in West Virginia, omdat er twee uitwedstrijden moest spelen in de Eastern Time Zone natuurlijk. En ik denk uh, dat de conclusie oh ja, is... vorige week
2: was uh, Detroit.
1: Ja, en ik denk dat de conclusie uiteindelijk is dat, uh, dat, uh, dat dit voor de Eagles een goede realiteitscheck was na die uh, uh, toch wel verrassende overwinning in week 1. En de 49ers die uh, zullen uh, tevreden zijn met dit resultaat. ja Want uh, hoe kun je je seizoen beter beginnen dan met twee uitoverwinningen? Dat is uh, lekker terugreizen. Heb je trouwens nog die beelden gezien van die 49ers fans... in het centrum van, uh, van ja, Philadelphia? Ja, bij, uh, bij
2: dat beeld van, uh, van Rocky slash uh, Sylvester Stallone. Ja, bij de die, trappen.
1: Je had even bedacht om daar uh, het feestje te gaan houden.
2: Is dat niet van de uh, Eye of the Tiger? Uh, die trappen zijn dat? Ja. ja.
1: ja. En die uh, hadden overal op dat, op dat bronzen beeld van Sylvester Stallone... hadden ze stickers van de 49ers geplakt en vlaggen. Als en wij banners. ooit weer
2: in, in Philadelphia komen... gaan we Sylvester plakken met NFL op woensdag stickers.
1: Doen we dat? dat gaan we doen.
2: We hebben er toch wat over.
1: Uh, de 49ers, die uh, we hebben het al genoemd, hosten de Packers op Sunday Night Football. En de Eagles die gaan op bezoek bij NFC East Rival Dallas. Cowboys. De LA Rams tegen de Indianapolis Colts over, nou ja, laten we deze wedstrijd snel vergeten. Laten we het over een leuke wedstrijd hebben, de Rams en de Colts.
2: Dat ja, wil ik zeggen, dat was een leuke wedstrijd. Ja, vond ik wel. Die, die heeft ook de, de, de vroege, vroege deel van Red Zone behoorlijk gedomineerd.
1: Ja, daar gebeurde veel aan, aan beide kanten. Uh, ja, de, de de ja, die zijn dus 0-2, maar die hebben natuurlijk ook wel een beetje pech gehad. Hè? Een
2: beetje schedule fucked.
1: Ja, met de Seahawks en de, en de Rams uh, in week 1 en 2. Maar goed, wel allebei thuis.
2: Uh, ja, je, daar moet je het wel doen hoor. Ja,
1: uh, er gebeurde heel veel in deze wedstrijd. Het was natuurlijk een wedstrijd tussen uh, aan de ene kant Matthew Stafford als quarterback... ...aan de andere kant Wentz. En uh, Wentz viel geblesseerd uit
2: tijdens deze wedstrijd. Hoe deed je Eason het? Ja, dat is een parodie op een quarterback. <laughs> Want ik had, uh, ik had volgens mij de pre-season uh, of de preview nog gezegd van oh, die is, en daar ben ik wel eens benieuwd naar hoe die doet.
1: Ja, Toen heb ik al gezegd: van die moeten ze nooit opstellen. Ze kunnen beter voor die derde quarterback van hun gaan, die wel NFL-ervaring heeft. Dus zijn naam even kwijt.
2: Dat zei uh, volgens mij, was uh, was Mike het daarmee eens. Maar ja, goed, Mike vond ook dat Thibaut wel een goede keuze was in Jacksonville. Dus ja. ja, niet ja, weet ik weet ook niet wat ik daar altijd voor moet vinden, wat hij vindt. <laughs> goed. We hebben allemaal wel eens
1: van die biased uh, takes, hè? <laughs> Ja, ik nooit. Uh, uh, 27, 24 werd het uiteindelijk. Uh, maar er gebeurde dus veel. En er gebeurde met name op een gegeven moment... Uh, moet ik even nadenken hoe dat ook alweer ging... Uh, hij vond op een gegeven moment Wens uh, Zek Pascal, die uh, uh, voor uh, 1714 op dat moment. Toen maakte de Colts ook nog eens een two-point conversion. En een halve minuut later schoten de Rams opeens uh, via de longsnapper een bal tegen een Colt aan. Die de Colts recovered recoveren in de, in de endzone. En die wedstrijd werd volledig op de kop gezet op dat moment.
2: Ja, toen hadden we echt zoiets van... Wij zaten ook in één keer. In één keer was, ging iedereen van zijn eigen wedstrijd af. Ja. Daar in Tilburg in keer was alle, alle ogen op redzone. Want dat... Uh... Maar... Dan de
1: soep het, werd niet zo heet gegeten uiteindelijk. Dan zit er dus zoveel kwaliteit in die LA Rams... Want ondanks dat zij opeens binnen een minuut twee touchdowns om de oren krijgen... en dus 14 punten verliezen... Uh, antwoordde Stafford gelijk met een tweede touchdown touchdownpaas in die wedstrijd... op de ja, toch wel geweldig spelende Cooper, Cooper Cup. Cup. Werd het 24-21. Colts kwamen weer op gelijke hoogte met een 35-yard field goal. Ja, en toen viel Wens uit. Moest die Eason uh, het overnemen... en uh, toen werd het toch wel heel snel duidelijk voor de Rams... dat ze zich helemaal geen zorgen meer hoefden te maken... Want hij gooide een interceptie op Jalen Ramsey. En volgens mij, uiteindelijk zijn de stats, ik heb het niet opgezocht, van Issen 0 uit 2. Nou ja, dat kan. Ja, dat kan natuurlijk maar.
2: En, en natuurlijk... hij uh, twee attempts heeft gehad. Je komt er natuurlijk in. Koud, zonder voorbereiding, ja, zonder ervaring. In, uh, tegen, tegen het misschien beste team van de NFC.
1: Je moet een soort van uh, desperation play op dat moment maken. Ja. Maar ja, moet je, zou je dan de bal in de richting van Jalen Ramsey gooien? Of zou je een andere keuze hebben gemaakt?
2: Ja. Vroeg ja. ik mij op dat moment af, maar goed. Ja, dus, uh, ik denk dat, uh, wat ik denk is dat, uh, dat ze gewoon een, uh, een, een één of twee plays uh, geschript hadden op dat moment. Dat zal. En de uh, hot read is gewoon de hot read. En uh, er werd verder niet bij gekeken welke cornerback van, uh, van de Rams daarop stond. Wat dom is. Uh, uh, aan de ene zijde. Aan de zijde, Je wil het voor je beginnende. Je rookies. Je koud invallende quarterback Zo simpel mogelijk houden. Maar goed. Dus dan, dan zou het aan de playcaller liggen. Die had moeten zeggen. Nou, we moeten een. Uh, een play pakken. Waarbij de. Waarbij de hot read. Uh, uh, aan de kant is van, uh, van. De minst goede quarterback, Of door het midden. Of naar een tight end. Mm. Of whatever slot. Dus dat. Uh, ik weet. Ik, ja, weet je. Ik. ik ik heb het alleen maar via Redstone gezien deze wedstrijd. Het gaat mij zeker bij de hele kleine sample size van Eason... nu al te, te, te vlot om te zeggen van uh, het is helemaal niks.
1: Nee, dat zou ik ook niet uh, gelijk willen zeggen. Maar uh,
2: we gaan, ja, ik ga ook niet zeggen dat hij uh, dat dat een topper is hoor. Ik had gewoon van, ik, toevallig is dat een, ook een, een quarterback... waar ik wat college tape van, gez, van gezien heb. Uh, hij is vorig jaar gedraft. Niet de afgelopen draft, maar de draft ervoor. En... Uh, ja, ik, ik weet via Reddit volgens mij. En op, op zich had ik zoiets van: nou, weet je, dat is uh, ja, voor, voor een quarterback die later uh, ge, gekozen wordt. Is dat Hoeft dat helemaal niet zo verkeerd te zijn, maar je weet het nooit. Ja, ik ben niet zo ver van hem. Um,
1: andere verklaring uh, voor de Nederlaag van de Colts waren natuurlijk die geweldige goal-line-stops van uh, L.A. De ja. hele wedstrijd door. Dat uh, ze vorig jaar ook al, daar zijn ze zo goed in. Het is ongelooflijk knap hoe ze dat voor elkaar weten te boksen. En toen kwam er ook nog die ja, hele rare shovel pass van Wentz... die even dacht dat hij Mahomes was. Die werd geïntercept door Rams-linebacker Troy Reeder. Uh, ik snapte helemaal niks van die play-optie. En natuurlijk wil je wel eens verrassen, maar als je het niet kan, doet dan niet... Uh, en toen was, het, uh, toen was het ook al een... Ja, die he, de hele wedstrijd liepen de Colts een beetje achter hun eigen feiten aan. En dat, uh, ja. en dat is jammer. Ze zijn, ze zijn gewoon niet zo goed. In, in heel veel dingen niet. Ze zijn echt een middelmatig team. Een 5-12 team. Ja, en dan leg je het af tegen teams als de Rams en de Seahawks. Maar,
2: uh... maar je doet wel mee. Ja, maar ze moeten, ze moeten toch binnenkort tegen jullie, tegen jullie als in de Ravens. En zelf ja, was een heel zwaar programma. Hou maar op, Jos. Ze hebben
1: nu twee keer een thuiswedstrijd gespeeld. En ze gaan nu drie keer een uitwedstrijd achtereen volgen spelen tegen Tennessee. Nou, dat is natuurlijk altijd een lastige wedstrijd. Ze kennen zich elkaar ook. natuurlijk ja, heel veel. Ja, wedstrijd op zich. Uh, Miami, ondanks hun grote nederlaag, denk ik dat het nog steeds een lastige uitwedstrijd is. En inderdaad, daarna moeten ze Monday Night Football ook nog een primetime game spelen in Baltimore. Ja, die, die zouden dus zomaar eens 0-5 kunnen gaan. Of 1-4. Maar ja. Op zijn best denk ik 1-4. Ik denk dat Miami nog hun beste kans is om te winnen.
2: Ja, en wat ik zeg, Titans, dat is. Uh, um, die divisiewedstrijd is nog altijd wedstrijd op zich. Ja. Maar ik schat op dit moment de Titans. Die hebben een beetje redemptie gehad. Uh, ja.
1: Bovendien is het in Tennessee, in Nashville. Dat zegt trouwens niet zoveel. Want vorig seizoen wonnen de Colts daar en de Titans in, in Indy. Dus het zegt niet altijd wat. Uh, nog één dingetje uit deze wedstrijd ook? Ik vraag dat steeds. Waarom doe ik dat eigenlijk? Voor
2: de, voor de tijd, denk ik. Maar ga je gang.
1: Nou, ik vond het wel mooi. De Colts eerden uh, voor de wedstrijd en in de rust hun nieuwste Hall of Famers. Peyton Manning. Van Adrian James. Een uh, legendarische running back, tien jaar in de NFL gespeeld, waarvan zes jaar bij Indy, meer dan 12.000 rushing yards. En uh, hij is zelfs twee jaar lang achter elkaar, is hij NFL rushing yards leader geweest. Nou, als je dat twee jaar achter elkaar doet als, rush, als dat is uh, running knap, back, is dat is heel knap, knap want uh, blessures liggen natuurlijk ook ja. snel op de loer. En ze werden onlangs ook allebei toegevoegd aan de
2: Colts Ring of Honor. Ik vond het mooi, ik heb daar wel gisteren, heb ik dat een beetje meegekregen toen ik Monday Night Football... Uh, With uh, wat was het, uh, Peyton en Eli zat te ja. kijken. Dus, en daar hebben ze het inderdaad hier ook even over gehad. Ja. Wat trouwens uh, over Hall of Fame gesproken, nu kom ik even met een, uh, uh, een dom feitje, dat is uh, bij Good Morning Football was die oud Vikings wide receiver te gast die met Randy Moss heeft gespeeld. Ik ben zijn naam even kwijt, maar die zit ook in de Hall of Fame. En die uh, presenteerde ook wel uh, andere uh, voetbalprogramma's. Maar wat hij dus vertelde... is dat hij twee holle, van die gouden holle fame jasjes heeft. Uh, eentje voor als hij gewoon in vorm is. En eentje voor als hij toevallig een periode heeft dat hij wat dikker is. Zodat hij altijd, als dat nodig is... met zijn holle fame jasje kan verschijnen en er goed uitziet. En aan de ene kant vond ik dat uh, uh, wel grappig. Maar ik vond het ook heel, heel menselijk eigenlijk. Dat, uh, dat hij zegt, van, ja weet je, al heel vaak als ik op tv kom... Dan, uh, uh, mm. ja, dan wil ik er gewoon goed uitzien. En heel vaak, omdat ik in de Hall of Fame sta. En ik doe dingen voor de NFL. Dan willen ze mij uh, uh, in mijn Hall of Fame jasje hebben. En uh, nou ja, dan, ik wil altijd zorgen dat ik gewoon een goede heb. Dus hij heeft er gewoon twee. En ik vraag me dan ook een beetje af. Uh, ja. Of er meerdere zijn die dat hebben. Poeh. Uh, ja, dat hoef jij nu niet te antwoorden. Dat is een beetje retorisch. Uh, of, of de meerdere Hall of Famers zijn die... Uh, die, uh, die meerdere maten jasjes heb. Ik zit even te kijken wie het... Chris Carter is het volgens mij. Ja, dat zou kunnen joh. Ja, Chris Carter. Dat is uh, de man die ik bedoel. heeft uh, elf jaar lang
1: voor de uh, Minnesota Vikings gespeeld. Tussen 1990 en 2001.
2: Ja, hij heeft ook nog met uh, Randy Moss gespeeld. Nou, hij is in,
1: uh, in 2013 is hij uh, geïndact. En uh, Randy Moss is um, in 2018 geïndakt En heeft inderdaad... Tussen 1998 en 2004 en in 2010 voor de Vikings gespeeld.
2: Ja, maar hier zie je precies wie ik bedoel.
1: Oh ja. Ja, inderdaad. Ja, is een leuk gast ook.
2: Ja, is echt een hele ja. leuke... Ja, ik, ik laat... Dat horen de luisteraars niet. Ik laat even de foto's zien van Chris Carter.
1: Ja, gooi hem maar even op je Twitter... voor mensen die geïnteresseerd maar dat, zijn. Ja,
2: totaal omge... Maar toen jij begon over uh, Hall of Fame dingetjes... Mm. moest ik even aan dat verhaal denken... wat ik uh, van de week uh, lang zag komen. De
1: Rams ontvangen komende zondag... regerend Super Bowl kampioen Tom Brady. En de Colts vechten voor hun seizoen in Nashville. Over Nashville gesproken. De Tennessee Titans wonnen... Uit in Seattle, toch wel ongelooflijk knap met 33-30. Ja, er zaten weer een aantal <laughs> wedstrijdjes bij hè, in week 2. Je hebt die wedstrijd volgens mij
2: vanuit het bubbelbad in de executive suite uitgekeken. <laughs> dat is waar. Ook daar zijn foto's van. Ja, niet. Dat, <laughs> Gooi die ook even op je Twitter. Want uh, dat, ja, de, de, de echte, hele trouwe luisteraars zullen misschien wel weten. Dat ik een nicht heb die in Nashville woont. En een neef heb die in Seattle woont. En uh, zoals dat een beetje gaat in Amerika. Ze, ze zijn allebei opgegroeid in Chicago. En ze hebben allebei nog een voorliefde voor de Bears. Maar uh, ze adopteren ook een beetje de, de teams van hun. Uh, Nieuwe thuissteden, om het zo maar te zeggen. Dus uh, mijn neef en mijn nicht uh, en ik, we zitten in zo'n groep waarin we over NFL zitten, het oude hoeren. En zij hadden met z'n twee een beetje een battle over, uh, over hoe die wedstrijd zou verlopen. Dus dat was wel heel, uh, heel amusant, vond ik. Voor mezelf in elk geval. En de wedstrijd verliep op een bepaalde manier. Waardoor het ook leuk was om. <laughs> ja, uh, ja nee,
1: dat maakt het ook leuk. Ik zat een beetje te denken, hè, en dat heb ik dan uh, met meerdere teams heb ik dat wel gehad. Dan mogen eindelijk die fanatieke fans van de Seahawks mogen weer naar Loom Field met elkaar. Ja. Gaan helemaal los. Ook, het was ook echt
2: gekke huis ja, het daar was hoor.
1: Echt, uh, ja, dat, dat moet je ze toch nageven daar. Dat ze dat voor elkaar weten te krijgen. En de Titans waren daar misschien ook wel een klein beetje van onder de indruk. Want ze begonnen natuurlijk niet heel sterk aan de wedstrijd. Maar uiteindelijk... Ja, komt dan toch uh, het talent van All-Pro. Running back star King, King Derrick Henry. Henry. Die komt dan toch weer naar boven. En hij noteerde 182 yards. Twee fourth quarter touchdowns. Waardoor uiteindelijk ook zijn collega, de kicker Randy Bullock in overtime de winnende field goal uh, binnen kon schieten. En dat na een achterstand van 14 punten. De Seahawks die dat geeft je eigen niet huis, weg ja, Die punten. Ze, weggeven. Nooit. Echt ongekend. En uh, ik heb dat even uitgezocht. Het was ook de vierde keer in de geschiedenis van Seattle dat ze verloren nadat ze uh, met tenminste 15 punten voorstonden bij rust. Want ze hebben nog in de, eerder in de wedstrijd hebben ze nog meer voorgestaan. Ja. Uh, dus het was ja, een onkarakteristieke nederlaag eigenlijk voor de Seahawks. Ja, dat, zo zou je dat toch wel kunnen zeggen. Uh, Russell Wilson, uh, ja ik heb die wedstrijd natuurlijk ook gevolgd. De eerste drie kwart, er was eigenlijk helemaal niks aan de hand. En was het gewoon de Russell Wilson zoals we Russell Wilson kennen. En hij had toch een beetje een breakdown uh, op een gegeven moment op de eind ja, van het de was wedstrijd in het, de overtime. Het, he? het was
2: alsof hij zelf een beetje onder de indruk was van alles... Uh, uh, Alsof de zenuwen, wat... ja, uh, in één to keer toesloegen. Het, ja,
1: in één keer had hij zoiets van: wow, wow. Maar dat slaat natuurlijk helemaal nergens op, want die man heeft al zoveel meegemaakt. heeft in een, een Superbowl gespeeld, heeft Championship Games gespeeld. Heeft...
2: Twee Superbowls gespeeld. Zelfs. Nou, uh,
1: heeft, 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 er zijn weinig spelers in de NFL, weinig quarterbacks die zoveel playoff games achter uh, zijn naam hebben staan. En dan gaat het in een wedstrijd tegen de Tennessee Titans, die in week 1 absoluut belabberd voor de dag zijn gekomen, gaat het opeens mis. Ik vond yeah. uh, ik, ik, ik kan niet helemaal zeg maar de vinger op de zere plek leggen waarom dit mis is gegaan voor Seattle. Los van natuurlijk wat Henry heeft laten zien. Ja,
2: het is, uh, is, uh, it it is eigen, gewoon een. ligt niet alleen aan Wilson. Het is gewoon een beetje een collectieve meltdown in die. In, 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 eigenlijk in de tweede helft al. En ik geloof wel een beetje. Kijk, Tennessee won de, de tos. Voor ja. uh, overtime. Uh, ik weet niet wie de oorspronkelijke tos won... Maar dat is ook niet zo relevant. Overtime won Tennessee de tos. En. Uh, ja, toen wist ik eigenlijk al, dat, dat heb ik toen ook tegen. Nou, toen heb ik eigenlijk mijn nicht al een soort van gefeliciteerd met, met uh, haar Titans, om het zo maar te zeggen. Want um, Tennessee had, had zo het momentum omdat zij die hele tweede helft zo hard gewerkt hebben om die verlenging af te dwingen. En, en als en jij de ook die laatste ja, drives, heel. Ja, Precies, en als, de, ja, en als je dan de tos wint en je mag weer met de bal beginnen, dan heb ik ook vaak het idee van, nou weet je, dan ga je het ook afmaken. Uiteindelijk ging het niet zo mm. makkelijk natuurlijk, maar uh, ja, daar geloof ik wel een beetje in. Het was wel een opvallend
1: moment in die overtime, want Tennessee had die wedstrijd misschien al veel eerder in die overtime moeten winnen, met een sec van Ola Adeniyi op Wilson. Wat een, een walk of safety, nou, safety hadden ze ik moeten Ik zat krijgen. ernaar te kijken en ik dacht, safety, walk of safety. eerste scoren, wedstrijd is voorbij.
2: Walk of safety, ja.
1: Dacht ik. Maar uh, tot mijn grote verbazing legden de zebra's de bal op de 1-yard line neer. En volgens mij tot verbazing van ongeveer het hele stadion.
2: Nou ja, het ja, was toch ook zo'n zo klerenherrie. Dat, 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 dat krijg je niet mee. Maar wat, ja. als ik het uh, moment weer goed voor de geest haal... Ik, ik was ook verbaasd door... Ik vond het ook gewoon een safety. Maar uh, het, het is een beetje doorgeslagen met het uh, beschermen van de, van de quarterbacks. Want wat er eigenlijk gebeurde is dat... Um, de, de forward progress van Wilson, op het moment dat hij zeg maar gepakt werd en soort om zijn as gedraaid werd. Mm -hmm. Toen waren de zebras het er eigenlijk wel over eens. Of in ieder geval eentje. In ieder geval eentje. Dat de forward progress weg was en die begon te fluiten. En uiteindelijk werd hij uh, nog één yard naar achter gedwongen, en uh, gesekt, zeg maar. Of in ieder geval tegen de grond gewerkt in de, in de endzone. Maar. Uh, toen lag het spel eigenlijk al stil. Omdat Wat op het moment afgefloten. op de 1-yard-line uh, die spin, dat ja. uh, die in, om zijn as getold werd door, uh, door die uh, verdediger van uh, Tennessee, waar jij de naam wel van hebt, die uh, uh, ik. Uh, toen werd er eigenlijk al afgefloten. Dus het, het, beslissingstechnisch klopt het wel. Want uh, er was afgefloten voordat hij terug in zijn eigen terecht terechtkwam. Maar. Uh, als liefhebber van de sport en als wat wij gezien hebben... Had, hadden de Titans daar eigenlijk gewoon een walk-off safety moeten krijgen. Ja, en hoe gaaf is dat ook? Dat, dat was voor, ja, weet je, dat, dat was wel het einde wat die wedstrijd en wat Tennessee misschien ook verdiend had. Derrick Henry heeft nu tenminste vier career
1: games met minimaal 150 yards rushing en tenminste drie touchdowns gespeeld. En hoe bijzonder is dat? Nou, alleen Barry Sanders, Jim Brown, LaDainian Tomlinson... Yeah. En Eric Dickerson. En dat zijn echt vier hele grote namen in de NFL. Yeah, uh, die, uh, waarvan laatst laatstgenoemde ook vier. Die, uh, die staan ook in dat lijstje. En Henry werd ook de achttiende speler in league history. Met tenminste tien wedstrijden met 150 yards rushing. En in al die wedstrijden dat Derrick Henry minimaal 150 yards rushing neerzet, wonnen de Titans
2: ook. And, um, Barry Sanders, Jim Brown, Damian, yeah. Damian Tomlinson... En Eric Dickerson. Ja, dit, dit, dit zijn namen, hoor.
1: En hij staat, denk ik, ook gewoon nu al in dat rijtje. Ik denk dat je hem nu al kan
2: scharen onder de... Uh... Ja, er is, er is, als ik dit zo zie, er is eigenlijk... Uh, uh, en hij is nog is, niet uitgespeeld, hè? Nee, het is eigenlijk alleen, als je dit zo ziet... Uh, Sanders, Brown, uh, Tomlinson en Dickerson... Eigenlijk ontbreekt alleen Peten in dat rijtje. Dat is de, de soort odd one-out, want, want daarmee heb je... Ja. Uh, een, een soort van, van uh, top 5 waar je, waar je waar, die je gewoon kan verdedigen in de kroeg van nou dit zijn de vijf beste running backs ooit in de NFL. Oud Chicago Henry...
1: Bears running back Peyton.
2: Ja, uh, goede orden. Nou ja, ja inderdaad het heeft alleen maar bij de Bears gespeeld, maar het is ook gewoon een van de, van de beste running backs ooit uit de, uit de NFL toevallig. Ja. Maar um, ja, Henry is, is wel een, een beest. ook omdat uh, de workload. Kijk bij uh, heel veel andere running backs zie je toch dat of blessures of nablessures komt het niet meer helemaal goed. Uh, uh, ik vind Elliot niet meer zo indrukwekkend als dat hij ooit was. Uh, nou ja, ik, ik, over Barkley uh, moet ik me nog, uh, moet nog even gaan. zien hoe dat gaat dit seizoen. Hmm. Maar uh, Henry die, die blijft maar doorstampen jongen. Dat is gewoon een, 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 een soort woeste stier. We hebben er ook een rondlopen in, uh, in uh, Charlotte, hè, die het aardig doet op dit moment. Ja, maar die heeft vorig seizoen weer weet ik veel wedstrijden gemist. Okay. En, nee, als, 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 als uh, McCaffrey uh, fit is, pff, dan ja, nee, dat, de, geen kruid tegen gewassen. Nee. Maar uh, ja, de, de, de best ability is availability. Derrick ja. Henry is, klop hem even af... Ja. Uh, eigenlijk uh, zelden geblesseerd geweest de, de laatste, laatste jaren. En, en dat maakt hem pas echt heel goed. Ja,
1: we maakten ons vorige week natuurlijk een beetje zorgen over Tennessee... en ook over Henry, die ook geen hele geweldige prestatie had staan. Uh, deze week deed hij het wel. Ik wil nog even één blessuregeval eruit halen. Want de Titans Online kreeg een teleurstelling te verwerken... voor de wedstrijd toen left tackle Taylor Luwen afhaakte in de warm-up. Weet je nog, diezelfde Luwen die in zelfmedelijden op Twitter... Oh, uh, ja. zichzelf helemaal uh, belachelijk maakte. En uh, ja het, het ze allemaal zo erg vond. Want uh, hij had ja. het allemaal gedaan. Hij, en hij het was wel een, ja
2: goede wake-up call nou, geweest. het belachelijk maken is, Maar hij, hij maakte zich wel heel kwetsbaar in elk
1: geval. Ja. En het was dezezelfde Leeuwen die afhaakte. En Ty Sambrao... Uh, die mocht opdraven. En hij verving Lewen vorig jaar ook nadat uh, Lewen een season-ending knieblessure opliep. In, ik dacht, oktober uh, vorig jaar. Ja. En ik begin mij ondertussen Ja, met alle respect voor Lewen. Die over wette hij minder van. Nou ja, precies. Waarom ze die Sambrello niet gewoon in de basis zetten. Want Lewen is gewoon een uh, tot nu toe uh, blessuregevoelige, matige left tackle. Dus ik zou eigenlijk hier de tijd... De, uh, uh, de, 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 Ze luisteren. ...de advies willen geven om, uh, Vrabel, uh, luistert, om deze gasten uh, in vervolg gewoon lekker op te stellen. De Titans die hosten dus de Colts en de Seahawks reizen af naar Minnesota. Uh, Minnesota moet ik zeggen. Oh, Denver Vikings kunnen ook zo was een beetje op zijn Groningen. Minnesota.
2: Minnesota. maar die Vikings kunnen ook zo even 0-3 gaan als ik dit zo zie. Yeah.
1: Dat uh, klopt. Ja, de, de licht, de, we komen al op een moment in het seizoen en dat komt natuurlijk... het NFO sowieso verrekt tekort... Dat, uh, dat je nu al zorgen begint te maken voor een aantal teams. Die eigenlijk beter mee zouden moeten doen. Ook nu al. Maar goed, de uh, ja, uh, schedule, uh, blessures, de uh, speelt natuurlijk van alles mee. Denver Broncos. ging op bezoek in Jacksonville. En um, de Jaguars, ja, die zijn er gewoon nog niet klaar voor. En daar maakten de Broncos gewoon gretig gebruik van Pieter.
2: Ja, weet je, ik... ik... Volgens mij heb ik uh, voorafgaand dat seizoen al, al uh, toen ze in, in Jacksonville kozen voor Urban Meyer, was ik enthousiast. Toen Urban Meyer personele beslissingen ging nemen, uh, zowel in de draft als het offseason, toen was mijn enthousiasme al danig getemperd. En nu ik hem twee wedstrijden bezig heb gezien, ben ik eigenlijk wel weer klaar met hem. Ja, ja, ja ik, maak mij, nee, ik ben niet klaar met hem in de zin van. Het maakt mij eigenlijk persoonlijk niet zoveel uit wat St. Jackson veel wel of niet uitvergeten. Hmm. Maar als ik een Jaguars-fan was, dan kwam, had ik al lang mijn witte zaktoekjes uit de broekzak gehaald. Want Urban Meyer, uh, die wilde ik dan weg hebben.
1: Ja, ja ze presteren inderdaad uh, zeer ondermaats daar. Uh, aan beide kanten van de bal. Uh, de Broncos, die hadden natuurlijk Jerry Judy uh, langs de zijlijn staan met een enkelblessure. En dus was het eindelijk de beurt aan Cortland Sutton om daar de show te gaan stelen. En hij eindigde met negen catches voor 159 yards. Inclusief natuurlijk die uh, geweldige 55 yards naar rust. in Een soort van shoestring grab in het uh, derde kwart. Wat misschien wel zijn beste catch van zijn loopbaan was. En het werd ook wel tijd hè, dat we eens een keer wat uh, gingen zien van deze Cortland Sutton. Want ja, het was constant eigenlijk de vraag de afgelopen jaren ook wat blessures leed natuurlijk gehad van hoort hij nou wel of niet thuis in die N.F.L. nou ja met Judy out heeft hij in ieder geval uh, deze dit weekend zijn
2: stempel gedrukt ja nee dat ja ik 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 ja weet je ik ik vind deze wedstrijd uh, wat 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 mij het meest bijblijft is gewoon um... hoe een, 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 hoe je gewoon Trevor Lawrence gewoon een beetje aan het kapotmaken bent. Want? Je pakt playcalls die misschien niet bij hem passen. Je, je, je zet, Weet je wat het is? Um, we hebben het gehad over uh, Mac Jones in New England. Mm -hmm. En dat hij zo goed voor de dag komt. Maar dat komt gewoon eigenlijk, spelen ze daar relatief laf voetbal. Want Bill Belichick uh, 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 laat hem Succes hebben door, weet je, die doet simpele dingen, niet de moeilijke dingen, geen diepe, niet, niet de hele tijd diepe ballen, geen moeilijke pases, geen hele exotische reach, gewoon, weet je, langzaam... He, om, ja, in, in het Engels zeggen dat ze mooi van, uh, he's been set up to succeed. En ik zie in Florida bij Lawrence eigenlijk precies het, het tegenovergestelde. Uh, daar wordt eigenlijk allemaal dingen van hem verwacht en Waarvan, waarvan je eigenlijk nu al wel kan zien van ja, dat, dat is misschien nog niet helemaal waar hij aan toe is. En weet je, ease, ease hem erin. En, en nu, hij is zeg maar, uh, wordt, he's been set up too veel, omdat hij ja. heel veel moeilijke dingen moet doen. En als je dan, in week 1 ging het dan niet al te denderend. En dan zou je denken van nou, weet je, uh, laten we eerlijk zijn, de Jaguars zijn geen Super Bowl kandidaat. En misschien niet eens een play-offs, of eigenlijk ook geen play-off kandidaat. Um, als het dan week 1, als het dan helemaal misgaat. Ga dan je week twee gameplan zo maken dat je in ieder geval zorgt dat, dat uh, je die wedstrijd degelijk speelt. En misschien win je hem dan wel, want vaak is degelijk spelen en foutloos spelen en geen turnovers weggeven, vooral dat, is heel vaak in de NFL wel genoeg om te winnen. Want met alle respect voor de Broncos, het, het is een goed team, een goede verdediging, uh, de aanval die zit wel op zijn plek. Maar het zijn geen be zij gaan ook de Super Bowl niet winnen. Nee. Nou, maar goed, nog... dat, is, dat is eigenlijk... Het, het ik wat, had wat... nog wel een
1: beetje hoop op een uh, goede wedstrijd van Lawrence. Want hij begon best wel aardig aan deze wedstrijd. Met een, uh, en met een goede drive. Een mooie 25-yard pass ook op Marvin Jones. Um, en die zat gewoon goed in elkaar. Ook playbook technisch, zeg maar. Ja. Zat die drive gewoon goed in elkaar.
2: Maar hij heeft ook, het talent is er ook gewoon.
1: En daarna begint inderdaad die OC. Uh, tenminste, ik, weet, ik heb trouwens geen idee wie de plays called. Zou dat ook mooier zijn? Of zijn OC.
2: Met, ik, ik, met alle respect, ik heb, ik, zo, zo diep zit ik ook ik niet. Ik ook niet, de... dat, moet,
1: uh, dat moet Mike ons maar even tweeten, twitteren. Uh, uh, de rest van de wedstrijd, na die 83 jaar drive van, uh, van Lawrence en de aanval, kwamen er nog maar 106 yards bij.
2: Maar ja, dat, dat, dat zegt toch eigenlijk al genoeg.
1: Ja, en je hebt gelijk, want uh, het heeft dan wel te maken met schemes, met hoe zet je je ploeg neer, wat heb je met elkaar afgesproken... Hoe ziet je playbook eruit voor een uh, quarterback die uit college komt... Uh, met, op de back, met, met op de achtergrond een coach die ook uit college komt?
2: Ja, precies. Er zijn zoveel dingen nieuw daar. Het Adjusten, is een jong team. Heel veel Adjusten goeies... niet aan de NFL. Is dat eigenlijk de conclusie? Nou, wat, wat ik, um, ik denk dat zij de NFL onderschatten. Ja. In de zin van uh, Urban Meyer, uh, lieve vriend. Je bent niet in college, weet je... Ga terug naar de basics. Uh, misschien dat ze dat nu voor week drie genoemen, Want ze hebben nu eigenlijk twee weken uh, wedstrijden lang hebben ze gezien dat, dat de dingen die zij willen, dat, dat lukt nog, nog niet. En dus ze dat, moeten gaan aanpassen. Ja, ze moeten gewoon het simpel maken. Ja. Ze moeten. Ja, kijk, nu zit in New England meer talent dan in Jacksonville. Maar ze moeten wel kijken naar hoe ze, hoe ze in die, alle teams met een nieuwe quarterback. Die niet... Kijk, in San Francisco hebben ze met Garoppolo... een degelijke quarterback en een geweldig team. En ze, ze, kijk, ik, ik heb vaak genoeg... lelijke dingen gezegd over Garoppolo. Voornamelijk over zijn, be, over zijn beschikbaarheid. Maar ook wel eens een beetje dat... dat het, weet je, het is niet... het top van een quarterback. Maar ook een coach die er al jaren... Maar die, daar maar iedere Maar uit de ja, maar ze hebben aan een hele de uitleg is. Ze hebben een hele goede coach... een hele goede supporting staff, weet je. En dus, maar kijk gewoon naar... naar Vooral, en dat, dat ja, doe dat ook in Chicago, vind ik dat. Kijk naar wat ze in New England doen. Met, uh, en voor, voor de New York Jets is dit ook een advies. Kijk naar wat ze in New England doen. Weet je, hou het simpel voor je, jongens. Want je, je kan een quarterback wel kapot maken in zijn eerste seizoen. Maar je wint er waarschijnlijk met je rookie quarterback geen Super Bowl mee in je eerste seizoen. Het is net een beetje als met autoracen. Je kan een race niet winnen in de eerste bocht, maar je kan hem wel verliezen in de eerste bocht. En zo moet je het misschien ook een beetje zien met een, als je met een kersverse gedrafte talentvolle quarterback... waar je 10, 15, 20 jaar mee wil doen. Ga niet je eerste seizoen doen alsof je voor de Super Bowl speelt. Ik vind het
1: een uh, mooie bespiegeling inderdaad op de... Op de... Op de hele rookie-situatie uh, en natuurlijk op de Jaguars. Maar eren aan wie eren toekomst de Denver Broncos. Ja, nee, so,
2: sowieso, sowieso. Die
1: uh, voor de zevende keer in negen seizoenen 2-0 zijn. Bridgewater was 26 uit 34, leverde de bal net als vorige week niet in. Uh, toch vaak in de NFL is dat een recept voor succes. Ja, ja. En hij werd de vierde speler in NFL history die het seizoen opent... Um, met meerdere touchdowns in iedere wedstrijd. Geen enkele interceptie. En minimaal 75% van de passes uh, 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 die aankomen. En hij staat toch wel in een bijzonder rijtje daarmee. Want alleen Drew Brees, Aaron Rodgers en Jeff George...
2: Dat zijn ook geen misselijke quarterbacks hoor. Nou,
1: die deden dit ook. Ja, en hoe mooi is het dan dat wij uh, eens een keer Teddy Bridgewater, biertopper van de week,
2: week, 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 week. Pa, pa, pa,
1: kunnen maken. En hij heeft het uh, dik en dik verdiend uh, in deze eerste twee weken. Ik vind het een hele mooie. Weet je, en die jongen heeft natuurlijk ook in het verleden uh, een blessure blessureleed gekend.
2: Heel, ja, sowieso heel veel pech en heel veel uh, bullshit is zijn
1: carrière. En hij is geweldig aan het seizoen begonnen... bij een ploeg die uh, barst van het talent. En dan keerde bij Denver ook nog Bradley Chop terug... van een enkel blessure. de stand-out uh, linebacker. Moest, uh, ja, dat vond ik dan wel weer heel triest... in het uh, tweede kwart alweer naar de zijlijn. En uh, hij had het daar ook echt duidelijk... Uh, je kon het vanuit van, van zijn lichaamstaal en van zijn gezicht aflezen... ontzettend moeilijk mee. Want Chop en Vol Miller... In potentie zijn dat, is dat natuurlijk een van de meest dominante pass-rushing duos in de league. Ja. En zij stonden voor de eerste keer in bijna twee jaar weer samen op ja. het veld. En dat ja. zag er zo goed uit. Ik hou van dat soort, uh, van dat soort duo's. Ja, niet Zoals voor, je dat uh, bijvoorbeeld voor met Chadder Ch ja. Jones en... J.J. Uh, Watt. En die hebben, dat is ook ja. zo'n duo waar ik, waar, waar ik echt... Ja, daar zet ik de televisie voor aan, zeg maar. Nou, dat geldt ook voor Job en uh, en Von Miller... Jongen, kom terug van blessure. Tweede kwart was het alweer voorbij. Dat blijft toch uh, zo'n smetje altijd op, de, op NFL kijken. Hè? Al die blessuregevallen iedere week weer.
2: Ja, en we hebben we dit seizoen nog een extra wedstrijd?
1: Ja. Uh, wel wat ik wel heel erg mooi vond uh, bij Denver. En het is wat dat betreft een beetje te loftropet uh, over de Broncos. Uh, dit uh, deel van de podcast. Maar goed, daar hebben ze zelf voor gezorgd. Uh, Patrick Surteen, de third. De eerste ronde draft pick. Ja. Die kwam in actie voor Denver, want hij moest invallen voor uh, Ronald Darby, die een hamstringblessure had. En onmiddellijk in zijn eerste wedstrijd noteerde hij zijn eerste career interception. Nou, dat begint, dat is, ja, begint dat, toch ook lekker als, dat, uh, als ja. cornerback?
2: Ik, uh, ja, weet je, ik, ik, dat, ik, dat zijn echt de debuten de, de om van te houden. Ik ja. geloof dat uh, de eerste NFL pass van Trey Lance was een touchdown Dat is voor cornerback lekker debuteren. Hm. Ik weet nog, kom ik weer met mijn homer zitten... de allereerste play van scrimmage... de allereerste snap van Roquan Smith... destijds was een sack. Nou, dat is voor een linebacker heel lekker. Um, en als je inderdaad een, een corner bent... en jij, uh, jij... ja, dat je dan zo... Dat, ik gun dat mensen. Ik vind dat mooi. Dat zegt misschien niet eens zoveel... over hoe de rest van hun carrière gaat verlopen... maar nee, ik, ik vind het gewoon wel... dat, dat is lekker belangrijk. Maar
1: bijzonder. het uh, doet mij wel wat zeggen... over hoe de Broncos in elkaar zitten op dit moment... En het uh, ziet er daar gewoon goed uit. Het is leuk om naar te kijken. Het zit degelijk in elkaar. Mensen zijn goed bezig daar. Ja. De basis is er in ieder geval gelegd voor een, uh, voor een uh, heel aardig seizoen. En dat maakt ook die divisie leuk. Dat daar, uh, dat daar sterke ploegen in zitten. Uh, up next. De Broncos. Die krijgen dus de Jets op bezoek. Dat zeiden we al eerder. En um, spelen daarmee hun derde thuiswedstrijd op rij. En de Jaguars. Die hosten Arizona. Dan weer de. Uh, ja, de Houston Texans. <laughs> de, mijn, mijn gedoodverfde 0-17 team. Kwamen weer goed voor de dag. En dat notabene bij de sterke... tenminste door ons sterk ingeschatte Cleveland Browns. En, uh, nou, ik,
2: denk wel, ik denk wel dat dat een sterk team is. Hoor.
1: Ja, dat is, dat, is niet, dat is niet een take. Maar dat, is, uh, dat kunnen we ook wel gewoon uh, zien met elkaar. Uh, Baker Mayfield die werd toch wel aardig door elkaar geschud deze wedstrijd. Uh, krijg kreeg uh, uh, een dusdanig hit op een gegeven moment te verduren. dat uh, Ik weet niet of je dat meekrijgt, maar dat zijn schouder uit de kom schoot.
2: Oh, ja, ik weet wel dat hij op een gegeven moment even geblesseerd was. Ja, want het, was, het, was een, het was sowieso was het de, was de eerste... Kom
1: uit, het was een kom uit de schouder. Het Rond. was uh, schouder uit de kom.
2: Het was sowieso, was dit een zeven uh, een, de, de uur slot, zeg maar. Voor ons, Nederlandse tijd, zeven uur slot. Het vroege ja. slot. Dat, dat was wel een, een slagveld voor quarterbacks. Met Dalton en Wentz en Mayfield was op een gegeven moment klaar. En er uh, was nog één, weet ik zeker, ik weet even niet wie. Maar er was nog een vierde, waar ik nu even niet op kom. Maar het was heus waar. Um, maar sorry, ik ga verder. Tua. Oh ja, Tua. de ja. Nee, er was inderdaad
1: uh, veel aan de hand. En ondanks dus dat hij zijn schouder uit de kom had, heeft Baker Mayfield geen enkele snap gemist deze wedstrijd.
2: Nee, maar het, het is ook uh, wel een kerel. Laten we eerlijk zijn. Uh, nou, kijk, is, hij, hij doet af en toe wat domme dingen. Het is een dingen. kerel geworden in de uh, afgelopen ja. jaren. Ja, maar het, 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 het doet allemaal wat, 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 wat domme dingen soms. En, uh, uh, maar... Hij, tof als Niels.
1: Hij kreeg uh, na de wedstrijd het respect van... Uh, ...Star Defensive en Miles Garrett. Die hem Brett Favre 2.0 noemde. Omdat hij met een schouder uit de kom... ...gewoon weer dat veld opstapte. Er ja, is dus al ook wel een pijnstiller ingezet. Zijn. Oh, sowieso. En, uh, en um, Nadat hij die schouder was het zijn, uit was de het kom werp, had gehad... Was
2: het zijn werpam of zo? Ik denk wel nee, zijn nee, andere nee, arm. Nee, nee, nee zijn werparm. werparm.
1: Ja, ja, ja. Oh. En wat doet hij in de drive... ...nadat die schouder weer teruggezet is? Dat was toch niet die pik? Gooit hij een touchdown... En in de drive daarna rent hij zelf een touchdown binnen. En dat was ook gelijk de opmaat natuurlijk na die 31-21 overwinning. Hij woont
2: ook natuurlijk in het stadion. Dus, dus dat, dat, dan heb je, zit je eigenlijk nooit buiten de beleving. Maar dan, dit weet je is wel precies waar,
1: dan weet je precies waar de paracetamol ligt natuurlijk. Ja,
2: precies en waar de enzo is. Ja. Nee, maar je, je zit ook nooit buiten de beleving. Want zelfs als je als je, je boekje leest met je, je boekenclub op de tribune, zelfs dan... Uh, ben ja. je nog uh, met, het, met, met de wedstrijd bezig? Voor wie dit niet snapt, jij refereert aan de, aan aan die de reclames. Home Depot reclames? Nee, waar is dat weer ik, van? Weet ik veel. Die naamgever van het stadion van de Browns. Ja, uh, hoe dan ook. Maar goed, uh, het, iedereen die wel eens uh, NFL op Red of uh, op Redstone, op uh, Game Pass heeft gekeken, kent de reclames.
1: Waar, waar, waar Baker Mayfield dus uitviel, maar wel terugkeerde, viel ook Tyler Taylor uit oh. bij de Houston Texans.
2: Oh ja, Nog een quarterback, inderdaad. Die het gewoon echt echt heel goed
1: deed. Voor rust 10 uit 11 voor 125 yards. De running game bleef heel aardig bij de Texans. Uh, en toen kwam David, Davis Mills het ja, veld in. Dat is
2: een, een typfoutje in het script, maar dat is omdat de S naast de D zit, denk ik. Het is natuurlijk Davis Mills. Maar het kan ook zijn dat het bij de burgerlijke stand destijds ook al zo verkeerd ja. gegaan is, dat het eigenlijk wel David had moeten zijn. Wie noemt zijn kind nou Davis? Ja. Volgens mij hoorde ik dat ook
1: ergens in een podcast voorbij komen.
2: Dat heb jij naar Pardon My
1: Take geluisterd, ja. denk ik. En uh, toen was het eigenlijk wel voorbij hè, voor, uh, voor, de, voor de Texans, toen, uh, toen het geen
2: teler time meer was. Ja, nee, dat, dat, dat sowieso. Kijk, dat, dat, dat was wel zonde, hè? Dat is natuurlijk met, met zo'n easing in een zekere zin ook zo. Met Davis Mills is dat ook zo. Als ja. jij niet dat absolute eerste rondetalent quarterback bent, er is geen, ja, niet, er is geen enkele quarterback die dan koud zonder voorbereiding, zo in een wedstrijd gegooid wordt en dan nog even gaat ja, beslissen.
1: Toch zaten de Texans er geregeld nog dichtbij. Hij gooide in het vierde kwart, inmiddels een touchdown, uh, zijn eerste touchdown. Op Brandon Cooks, natuurlijk ook niet de minste receiver. Toen werd het 24-21. Toen zat ik nog met hoop op de Barkruk daar in Tilburg. Uh, ja, dat weet ik ook nog wel, ja. Maar de Browns reageerden gelijk met een 82-yard scoring drive. Um, uh, je kan in ieder geval wel zeggen... als ik toch die eerste twee wedstrijden van de Browns... een beetje bij elkaar optel van wat ik heb gezien. Het is niet perfect. En de verdediging heeft uh, toch aardig wat puntjes al weggegeven... in twee wedstrijden. Ja, dus uh, er, heb, is, er is voor ieder team eigenlijk wel wat mogelijk tegen de Browns. Ik heb hoop. Maar ik heb ook het idee dat de Browns tegen ieder team wat kunnen. Ik heb ook vrees... Um, uh, Jarvis Landry trouwens, hè? dat nog meegekregen. Die viel geblesseerd uit bij de Browns en hij is op uh, IR ER geplaatst. Dus dat ziet er niet goed uit voor Landry.
2: Sowieso uh, volgens mij uh, voor de eerste acht weken is het dan klaar.
1: Ja, dat is natuurlijk een, uh, ja het is en zonde en het is een, uh, een zwaar verlies voor, uh, voor de Browns. De Texans en Taylor hebben weinig tijd om te herstellen. Want ze spelen Thursday Night Football in eigen huis tegen de Panthers. Kan best wel een tof potje worden. En de Browns krijgen de Chicago Bears op
2: bezoek. De Bears. Uh,
1: blijven we nu even in de AFC zien Want uh, de Pittsburgh Steelers die uh,
2: verloren.
1: Oh. Ik had het al voorspeld. Van de Las Vegas Raiders.
2: Ja de, de, de luisteraars zien het niet. Maar hij klopt zichzelf nu even op de borst. Ja, goed, ik
1: heb natuurlijk die, die uh, uh, Raiders heb ik natuurlijk uh, uh, volop zien spelen tegen de Ravens in week 1. En ik had al het idee dat daar toch wat aan het ontstaan is. Ik had niet het idee dat, dat zij, zeg maar, in die wedstrijd een soort van one-day fly waren. Dat nee. Dat toevallig het puzzeltje een keer in elkaar viel.
2: Maar je dacht ook dat, uh, dat de Bills uh, relatief simpel gehakt zouden maken van de stiles in week 1. De stiles vielen nee, jou ook, denk ja. ik, veel behoorlijk mee. Dat is ook wel weer waar.
1: Nou, nu vielen ze
2: tegen. Ja.
1: Um, en zou je dan toch kunnen zeggen dat het multi-state, multi-year rebuilding project van John Gruden wel eens gestalte zou kunnen krijgen?
2: Ja, ik. Ik vind nog steeds wel dat dat heel goed zo zou kunnen. Maar ik vind twee wedstrijden nog steeds een kleine sample size. Um, ik, ja, op de een of andere manier ben ik bang dat. Uh, dat voor zowel de, de, de Steelers als de Ravens. Dat die, en ik kun je wel zeggen dat gebeurt niet in de NFL, maar daar geloof ik niet in. Ik, ik, ik heb, het zou mij niet verbazen dat. Uh, de 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 Steelers zo bijvoorbeeld bezig waren met de bills dat ze uh, en zo opgelucht waren ook dat ze, dat ze daarvan wonnen ja. dat dat, dat meegaat in deze wedstrijd maar ja. ik kan me ook voorstellen van de ravens bijvoorbeeld dat zij dat zij dat zij dat zijn, dat meer met de chiefs dat ja. dat ze ook al naar de chiefs keken dat ze een beetje langs de Raiders keken ik zeg niet dat het zo is dit is gewoon pure speculatie vanuit de zolderkamer in Groningen Zuid um, maar ik vind het nog te vroeg ik ik, ik hoop dat ik Laat ik het zo zeggen, de NFL is leuker als de Raiders goed zijn. Want ik vind de Raiders gewoon een, een toffe franchise. Ze hebben schitterende uniformen. Ik vind John Gruden vind ik gewoon een cultfiguur. Uh, uh, Derek Carr. Ja, weet je, dat, eigenlijk gun je die ook wel eens een keer uh, uh, wat succes. En er is weinig aan de, de Raiders om niet leuk te vinden. Dus ik, ik hoop het van harte. Maar, uh, en het maakt die divisie
1: interessanter, hè? Ja, weet je, met, 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 de, met de charges... De Broncos die ook goed aan het worden zijn, en de Chiefs.
2: Ja, uh, op een gegeven moment wordt het gewoon zo dat, dat niemand van de Oostkust teams nog naar het Westen wil. Want, al die, want de NFC West is, is, is al een, een, een powerhouse van een divisie. Maar uh, als dit inderdaad gestalte ja. gaat krijgen, en dit zet zich door, is de AFC West misschien ook zijn de twee westen divisies misschien de twee beste divisies. Voor de
1: stadions wil je wel naar deze teams toe.
2: Sowieso. Want, want de Chargers en de, de, charges de uh, charges Rams... die spelen natuurlijk dat schitterende SoFi... en yeah. de Raiders spelen daar in Las Vegas... en wat is het? Re Reliant? Allegiant? Allegiant. Whatever. Het so. is fucking <laughs> Graal, ja. mooi. Ja, hebben, <laughs> de vorige podcast hebben we dit ook zo gehad. <laughs> <Ja>. <laughs> maar...
1: Ja joh, dit is... Ik ben het wel met je eens hoor, want uh, Carr speelde vorig jaar gewoon... Blijf ik bij, ik werd toen behoorlijk afgezaagd uh, door degene die hier aan tafel zat. Volgens mij was het Mike. Ik weet het wel zeker, want met hem hebben we de EFC gedaan. Ja. Ik zeg, Derek Carr heeft een, uh, heeft een prima seizoen gespeeld vorig jaar... En hij doet het weer gewoon goed. Zijn cijfers zijn echt 382 yards door de lucht. Twee touchdowns. Die 61-yard strike op Henry Ruggs is. Want ik vind ze in de diepte waren ze vorig jaar al gevaarlijk. Maar ze zijn daar nog beter geworden. Um, ja, ze, ze zijn zich denk ik op Heinz Field helemaal rot geschrokken joh, van die diepe ballen ja, van Carr.
2: Ja, maar weet je, wij hebben, wij hebben Carr in Londen gezien tegen de Bears uh, drie jaar geleden. En wat ik vind, als je, uh, dat, zijn, dat zijn van die dingen die als je daadwerkelijk wel bij een NFL-wedstrijd bent... En zeker, wij zaten toen aan een korte zijde, mm -hmm. vrij hoog. Um, uh, maar dat is ook, weet je, ik, we zijn met Frank en jij natuurlijk ook uh, in Chicago bij de Bears geweest... In Detroit bij de Bears geweest. En toen had Frank op een gegeven moment ook... Die heeft zijn mening over Mitchell Trubisky enigszins bijgesteld. Uh, niet dat het meteen een Hall of Fame was. wat, maar dat komt... Laten we eerlijk zijn. Niemand van ons kijkt de All-22. Niemand van ons gaat een hele wedstrijd nog terugkijken... in het lelijke, korrelige All-22-beeld... als je het al kan krijgen. Want uh, soms zit het wel in Game Pass... maar geloof dit seizoen weer niet. Nee, klopt. Uh, maar als je in een stadion zit... dan zie je wel wat een quarterback doet. Dan kijk je echt voorbij de statistieken... en voorbij de cijfers. Dan zie je gewoon van... nou, staat er een vrij receiver? Hoe, hoe ontwikkelt de play zich? Waar is hij mee bezig? Hoe lang... je, je ziet veel meer dan wat je op de televisieuitzending ziet... En uh, natuurlijk zit je tussendoor ook de oude en bier te drinken. Maar als jij een hele wedstrijd lang een, een, een team bezig ziet... dan krijg je toch wel echt een beeld van, van wat ze doen... wat de playcall is, hoe het werkt. Je ziet alle levels in één oogopslag... en hoe die met elkaar samenwerken. En nou, ik, Car was altijd een beetje een, een soort dark horse... waarvan iedereen zei, die is best wel goed. Maar pas toen ik Car in Londen zag spelen tegen de Bears... had ik zoiets van... dat was de eerste keer dat ik zelf zoiets had van... Ja, uh, ik zie het wel.
1: Ja, en uh, ik zag het eigenlijk ook het hele vorige jaar. Ik zie het nu weer. Uh, wat natuurlijk de Raiders hielp... Um, was het uitvallen van outside linebacker T.T. Watt. Al in het uh, tweede kwart. Ja, en zonder, ik had het idee dat zonder watt -car nog makkelijker zijn plays kon maken. En dat... Uh, ja,
2: dat denk ik meteen. Want dat is een van de beste passers in de league. Dus dat in één keer is in minder druk op car
1: ja, en dan nou vond ik trouwens niet dat uh, Ben Wafersburger per se een, een matige wedstrijd speelde of zo. Maar hij steeg niet boven zichzelf uit. En misschien is, is dat misschien de, de vraag ook voor de rest van het seizoen, even los van het feit of hij fit blijft. Kan Big Ben af en toe boven zich uitstijgen om ook die Steelers uh, verder te helpen en, 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 en de play-offs in te gooien?
2: Nou, dat voor de Steelers is te hopen dat hij dat kan. Want daar zijn ze absoluut van afhankelijk. Want ja. wat er achter Burger zit... Uh, God, dat heet hij ook alweer. Um, ja. Uh, er was toch die boy die zo'n ruzie kreeg in, uh, met Miles Garrett daar ik, in Cleveland uh, ik, toen? Ik, ik kom er zo wel op. Maar uh, nee, daarachter zit gewoon niet zoveel. Nee, maar uh, wat, wat, ik, wat ik daarmee wil zeggen... En, maar ik, ik, ik weet het niet. Weet, Week 1 had ik zoiets van... Oké, okay, toen begon uh, Burger zwak... Maar de defense zet zo goed neer toen, toen stepte hij ook op in de, in de tweede helft. Maar de, de, uh, nu... de Steelers
1: gaan met een redelijke Ben Roethlisberger geen hoge ogen gooien in deze AFC.
2: Dat is mijn take. Uh, die, die defense is wel... Ja, nu ging TJ Watt was weg, maar die, die defense is wel
1: stinky goed hoor. Nou, hij gooit uiteindelijk bijna 300 yards. Inclusief natuurlijk die 25-yard catch-and-run. Vroeg in het vierde kwart op rookie running back Najee Harris. Ja. Zijn eerste touchdown was een prachtige actie. Mason Rudolph is een beetje. Mason Rudolph. Daar heb ik nog een hele verhandeling een keer over gehouden. Hoe matig hij eigenlijk is. Klopt, ja. Z en, en, en hoe het mij ook een beetje verbaasde dat ze hem toch... Dat, uh, oh dat, ja, Dwayne uh, Haskins
2: hebben ze daar ook natuurlijk. Ja. Van Washington. Ja, wat ik zeg. Daar, daar, als Rottersburger die na Brady... Ja. Dit doe ik uit mijn hoofd, maar ik wil bijna mijn fijne IPA hierop hier verwedden... dat na Brady Rothersburger de oude, kortst, oudste actieve quarterback in de NFL is. Ja. Misschien Fitzpatrick, maar die is op dit moment niet actief. Dat weet ik niet zeker, maar, zo, maar sowieso van de actieve dus nou ja. is hij de... Ja, als je dan daar eigenlijk brandhout achter hebt zitten... en uh, Rothersburger zelf ook niet de, de, de consistentie zelf is... Ja, dan
1: ben je wel risicovol bezig als Stiles. Precies. Wat die verdediging wel goed deed, was uh, tight-end Darren Waller in toom houden. Maar uiteindelijk was het toch Waller die wel uh, de sleutelplay had aan het eind van de wedstrijd voor de overwinning. Hij ving uh, een bal over 25 yards. Die catch resulteerde weer in de vierde field goal voor Daniel Carson. En een 26-17 voorsprong. En het moment dat dat op de boorden stond... dus dat het niet meer een one-score game was... ja, toen uh, zag je de mensen toch wel massaal Heinz Field verlaten. Hè? Ja. Want die teleurstelling, en dat had ik ook bij de Seahawks... Die is zo groot dan, bij dat publiek, wat zo lang niet massaal Precies, in dat stadion je heeft gezeten. eerste
2: thuiswedstrijd en dan kom ja. je en dan word je teleurgesteld. En dan voel je van, dit gaan we verliezen. Ja, en dat, en dat goed deed de Seahawks ook aanhaalt. Want zowel de Steelers als de Seahawks, dat denk ik dat de fans daarvan dachten... dat zowel de, de Titans als de Raiders, te, die ja. waren te pakken. Weet je, dat was ook het sentiment in Chicago. De Bengals kunnen we pakken. Mm -hmm. Ja, als dat niet gebeurt, joh, dan... dan
1: ja, dan, 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 dan uh, ik snap dat wel. Kijk, ik denk bij... Wij bij zijn de... ook fans, dus wij ja, voelen nee, dat wel een beetje. Ja,
2: maar bij, bij de Ravens had iedereen van... Uh, Chiefs, ik hoop het wel, maar ik weet het niet.
1: Nee, maar je loopt natuurlijk nog niet weg uh, aan het begin van een vierde kwart. Dat Tenminste, ja, jij zou het wel doen, misschien.
2: Hangt er vanaf hoe groot de achterstand is. Dat is ook wel weer waar. Ik nog bedoel, een, ik ken mensen die zijn in het eerste kwart wel eens weggelopen bij een wedstrijd. Oh ja. <laughs> <laughs> Ik, ja,
1: ik bedoel... Kut, ik, ik, gaat hij nou over beginnen of niet? Hey, er was ook nog een ejection in deze wedstrijd... voor Steelers veteran right guard Troy Turner. Die ja, een soort van handgemeen had... Hè, met uh, defensive tackle uh, Solomon Thomas van de Raiders. En uiteindelijk waar de scheidsrechters hem voor uh, geëject hebben... Was dat hij gespuugd zou wat hebben van naar Thomas. Gamme. Ja, ik wist wat jij. Ik weet hoe jij hierover denkt.
2: Ja, klaar, weet je wat mij betreft. Als ik het voor het zeggen had, seizoen klaar. Als je, gaat, ja. als je, als je, als je met, met lichaamsappen naar mensen gaat smijten. dan, dan ben je, wat mij betreft, ben je gewoon helemaal af. Ik zou het ja, sorry, sorry, niet halen. Ja, ja nee, ik, 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 ik hou op, sorry.
1: <laughs> ik wist dat ik hier niet over moest beginnen. Ik ben het trouwens wel helemaal met je eens hoor. Um, ben Rafflesberger liep in de wedstrijd borstletsel op, tenminste dat kwam vandaag vlak voor onze uh, uitzending kwam dat uh, uh, in het nieuws het is niet precies duidelijk hoe hij dat opliep, maar uh, Big Ben kreeg wel tien quarterback hits ik dan tegen dat is wel aan, veel moet dan denken aan
2: iets van, van ribben of ofzo?
1: Uh, nee, ja, echt een de borstletsel. Uh, borstbeen? Nee, het werd ook uh, nee, het, het werd niet... tepel? <laughs> ja. Heeft hij last van zijn melkklier? <laughs> ik, <hoop het>, ik, <laughs> ik hoop het allemaal. Maar de, de, nee, anders, uh, het werd echt als borstletsel werd het, uh, werd het, uh, op de injury report gezet door de Steelers. En anders wordt echt duidelijk aangegeven dat er een gekneusde rib of zo is. Want ja, het kan dus ook zo'n borstpijn zijn. Precies. En dat uh, klinkt ernstig. En dat is het denk ik ook. En ik heb ook begrepen dat op dit moment het een toch wel groot vraagteken is of hij fit is voor de wedstrijd van komend weekend.
2: Nou, nu moet ik wel zeggen, uh, ja, Tony Romo, die heeft op een gegeven moment, had hij een keer een paar ribben gebroken. Mm -hmm. En zelfs een van zijn gebroken ribben had zijn uh, long doorboord, waardoor hij dus een, een klaplong had. Ja. En die speelde gewoon een week later weer. Ja. Met pijnstillers weliswaar. En misschien niet zijn beste wedstrijd uit zijn heb, carrière.
1: Uh, ik heb ook al gelezen dat Mike Tomlin heeft gezegd... van we moeten nu echt uh, uh, Ben in bescherming ne gaan nemen tegen zichzelf. En ik moet ook gaan kijken hoe ik uh, de, het playbook... voor de komende wedstrijden ga aanpakken. Mm -hmm. En dan denk ik bij mezelf... waarom heb je in vredesnaam uh, dan ervoor gekozen... om zo overtuigd met deze quarterback door te gaan. Terwijl je weet... Het kan één week duren, het kan twee week duren, het nou. kan drie week duren. Maar met de manier waarop Big Ben Rafflesburger in elkaar zit... geschroefd met platen, ja.
2: weet je dat vroeg of laat... Dat die blessure gaat komen. Nee, ik vind, de, ik vind de grotere fout. Ik vind niet zozeer de fout dat ze met uh, Big Ben uh, dit seizoen weer zijn aangevangen. Maar dat ik vind de fout dat ze er dat ze niks, niks fatsoenlijks achter hebben zitten. Precies. Dat vind ik een fout. Ja. Um, maar weet je, als ze echt willen, ik geloof dat ze dat de Steelers hebben volgend jaar wel een eerste ronde pick. Nou, dan kunnen ze, denk ik, daarvoor kunnen ze in Chicago zo een uh, vols ophalen. Maar het <laughs> is toch een Super Bowl MVP, weet je. En uh, <laughs> ik. <laughs> Ja, ik ben ook alleen maar reclame aan het maken van voor Vols, hè? Nee, ja, ik wilde graag een eerste rondepik terug hebben. Maar um, wat, wat, het kan natuurlijk ook een beetje zand in de ogen strooien zijn. Want uh, uh, ja, ze spelen tegen Cincinnati en dat is een wedstrijd die de Steelers nee, moeten winnen. Ik, ik geloof daar
1: niet in. Bovendien zijn ze vrij serieus met die injury reports in, uh, in de NFL.
2: Ja, nee, dat klopt. Hij staat er wel op, maar uh, dat wil niet zeggen dat hij... Uh, Kijk, ik denk, hij, uh, hij, hij kan natuurlijk nou, op, niet op vrijdag kan hij zo op, uh, op, op daupvol of zo gezet worden. Absoluut, maar ik of geloof questionable.
1: Ik, 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 zoals ik het nu heb, heb meegekregen, is dat het, uh, dat het serieus is. En ik denk niet dat dit op deze manier uh, aangevlogen wordt.
2: Nou ja, we gaan meemaken. De Raiders ontvangen trouwens de Dolphins. Ja, en zoals ik inderdaad zei, de, de Chiefs. Of sorry, de Bengals en de Steelers ontmoeten elkaar in uh, Pittsburgh. De
1: wedstrijd tussen de Vegas uh, Raiders en uh, Miami werd trouwens dus vorig jaar ook gespeeld. Weet je dat nog? Die 26-25 wedstrijd. ja, Ik kan me nog heel oh, goed herinneren. Ja.
2: ja, dat is die wedstrijd waarin Tua er wel in en er weer uit. Ja. Waar Fitzpatrick en Tua elkaar uh, gingen afwisselen.
1: Precies. En uh, die wedstrijd had heel veel playoff implicaties. Want zou Las Vegas die wedstrijd winnen. Zouden ze en zelf nog kans maken op de playoffs. Zouden de Ravens al zeker zijn van playoffs. En wist Miami, wist dan toch. Op Thursday Night Football, denk ik. Uh, die wedstrijd al te winnen. Maar goed, uh, los daarvan. Uh, door naar de volgende. En uh, we hebben nog één team over in de EFC North. De Baltimore
2: Ravens. Sunday oh. Night Football. Dat is niet zeggend team. <laughs> en
1: uh, nee, Lamar heeft zijn overwinning op de Chiefs te pakken. Ja. Want dat werd toch wel een dingetje, hè?
2: Ja. Ja. Ik... ik of het werd alleen ja, in de pers een dingetje. Weet, dus sowieso in de pers was het een dingetje. Maar ik denk wel dat... Uh, dit, uh, ja, Volgens mij hebben ze vorig jaar in het reguliere seizoen... Uh, hebben ze, natuurlijk, uh, hebben ze, ze hebben twee keer tegen elkaar gespeeld vorig jaar. Uh, nee. Oh nee, de Titans. Uh, Titans nee, nee, jul, ja. nee, de Titans hebben jullie... Jullie hebben de Titans verslagen. Daarna Precies. zijn jullie door de Bills verslagen. Dat ja. was het. Um,
1: ja, ik... ik uh, heb je deze wedstrijd trouwens uh, nog een beetje meegekregen in ik Tilburg? Heb, uh, of, uh? De,
2: twee, de eerste twee helften heb ik gekeken. De ja. laatste twee, uh, niet zo, toen op een gegeven moment was, uh, ging mijn het lampje ook al een keer uit. Maar goed, je hebt het natuurlijk uh, teruggezien. Ja.
1: Uh, ja, ik denk, uh, ik denk dat we een uh, geweldige zondag Night voetbal hebben gehad. Laten we daar
2: gewoon mee beginnen. Nou ja, als de, als de Ravens primetime spelen, sowieso, als de, de wedstrijden van de Ravens zijn over het algemeen wel leuk om naar te kijken. Want uh, ja. Lamar Jackson is gewoon knettergek. <laughs> ja, nee, weet je, die, die doet gewoon dingen die, die... Ja, na een paar jaar zou je zeggen, we zijn er een beetje aan gewend. Maar er gebeuren nog steeds dingen zoals dat, dat sprongpaasje nu weer. Die, ba die
1: basketbalbal. Ja, het was een soort...
2: Het was een soort... Volleyball smash beweging, ja. zeg maar. paas of nee, Zoiets. Ik weet niet hoe ik het moet omschrijven. Mensen die het gezien hebben, weten precies wat ik bedoel. Maar weet je, het, het is leuk. Lamar maakt fouten. Lamar doet briljante dingen. En uh, hmm. ja, het, het is eigenlijk de, de net wat... Uh, vind ik eigenlijk de net wat uh, prettiger versie van de, van de Chiefs in die zin. Omdat ik... Uh, Patrick Mahomes vaak nog een beetje. Die maakt wel fouten, maar uh, niet zulke domme fouten, om het zo maar te zeggen. Niet dat Lamar nou meteen nou, dom is. Die, maar die
1: interceptie die Mahomes gooide, die had hij ook gewoon nooit mogen gooien. Nee, maar,
2: maar op een of andere manier vind ik Mahomes altijd veel volwassener en veel. Uh, Veillozer, zelfs ook al maakt hij fouten, hij komt altijd feillozer. Lamar is altijd ja, rauw. Ja, maar ik vond de afgelopen En twee... dat maakt, maakt het wat leuker om naar te kijken. Het is een dat beetje... Dat is waar. Maar ik als... vond
1: ook dat Mahomes had meerdere gepolijste wapens de afgelopen twee jaar.
2: Oh ja, dat, dat, sowieso. Maar Mahomes heeft ook gewoon een veel... Ge... Ook al kan hij soms uh, 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 Backstreet Ball spelen, om het zo maar te zeggen. Uh, hij, is, hij is ook een veel gepolijste quarterback dan, dan Lamar. Dat is waar. En, en ja, weet je, dat, dat vind ik altijd net een, een klein beetje... Saai, dat ruige randje, dat maakt... Uh, dat maar maakt, het was wel
1: genieten natuurlijk met deze twee mannen. Met een hoofdletter Omst, G. Omste beurten op het veld. Ja. Dat, uh, dat is, dat is een, de, de, de paar honderd dollar wel waard. Lamar rende uiteindelijk voor 107 yards, scoorde twee keer. Inclusief dus die winnende Salto. En de Ravens noteerde... Die ja, maar zo taunting had kunnen zijn. Ja, goed, dan laten we dat onderwerp even rusten. Maar het, daar heb je op zich gelijk in. En uh, ja, dat is dan toch wel de Ravens, uh, de 251 yards rushing in totaal. Dus de Chiefs hadden geen enkel antwoord op die run game van de Baltimore Ravens, waar ze dat vorig jaar wel hadden. En iedereen die roept maar van ja, die defense van de Chiefs, die is toch wat sterker geworden en die moet ze nu toch wel wat meer kunnen dragen dit jaar. Dus in de eerste twee wedstrijden was het, nou ja, het, 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 aan het begin van het seizoen werd dat toch velen al werd dat gezegd. Uh, ik heb er weinig van gezien
2: de afgelopen twee wedstrijden. Ja, ik, mijn mijn uh, take altijd op de Chiefs is van in principe hoeft, hoeft die defense niet heel geweldig te zijn. Want uh, je mag best... Als zij in 17 wedstrijden 17 keer uh, 30 punten weggeven, mm -hmm. dan winnen ze nog 15 van de 17 wedstrijden. Omdat zij... Uh, er, ja. Ze scoren gewoon heel veel. Maar
1: ben je er ook super mee
2: een beetje vanaf wie je tegenstander is en hoe dat allemaal gaat.
1: Maar, uh, weet je, maar ik denk dat we nu met deze twee wedstrijden breien in ieder geval hebben gezien. Met de Browns die er heel dichtbij zaten. Uh, zowel vorig jaar als dit jaar. Met de Ravens die het nu eindelijk is gelukt om uh, de Chiefs te verslaan. Beetje mazzel, beetje geluk. Maar goed, dat moet je af en toe hebben. Zit ook opgesloten in het spelletje. We hebben laten zien dat, uh, dat de Chiefs zeker te verslaan zijn. Jackson trouwens had zijn negende 100 yards rushing game. En staat nu gelijk met Michael Vick. Voor uh, most by quarterback um, uh, meer dan 100 yards in één wedstrijd mm -hmm. Nou, Die gaat uh, de
2: die gaat, gaat die uh, eerste halen. worden. Ja, die uh, in gaat dat lijstje. Mag ik toch hopen? Want als dat, niet, als dat niet zo is, dan betekent dat die volgende week in Detroit geblesseerd raakt. En
1: hoogtepuntje van deze wedstrijd is denk ik toch een play van de Chiefs. De 46 yards slalom uh, van, uh, oh, die run van uh, Travis Kelts. Ja. Die uh, ja, eigenlijk zo ongeveer de hele Ravens' defense uh, voorbij liep. Uh, het waren nee, allemaal turnstiles ineens. Ja, maar uh, de, zijn kwaliteiten en wat hij teweeg kan brengen in die aanval. Dat werd weer eens. Uh, uh, dat werd weer eens uh, op karakteristieke wijze werd dat, uh, werd dat neergezet door hemzelf.
2: Ik vind wel eens als je, als je die, die run van Kelsey en de Sat, op een gegeven moment zat er bijvoorbeeld in die wedstrijd tussen de Vikings en de Cardinals. Zat zo'n uh, clutch play van. Uh, van, van uh, Murray, Weet je, dat hij helemaal wegloopt. En dan van zijn ja? backfoot die bal goed. Dan helemaal vrijstaande verdediger. En zo zijn, zie je af en toe uh, uh, de, 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 de salto-touchdown uh, uh, van, van uh, Lamar Jackson. En zo zijn er iedere speelronde wel eens dingen dat je denkt van... joh dat, dat Soms is het kwaliteitsverschil tussen één speler en de rest van de spelers op het veld in een bepaalde play zo groot dat je wel eens denkt van... is dit niet gewoon een soort showworstel? Geen WWE dat dingen in scène gezet zijn? Nee, ik weet dat het niet zo is. Het is gewoon een echte ja. competitie, dat weet ik. Maar heel soms zie je gewoon spelers dingen doen dat je denkt van, ja, dit, dit moet wel gescript zijn, want dit... dit... En ja, dat, dat is ook echt iets wat mij trekt aan de, aan de NFL, wat, wat ik zo schitterend vind. Maar af en toe en deze speelronde zaten er eigenlijk best veel van dat soort dingen in. Klopt. Dat wou ik even gezegd hebben. Ja.
1: Uh, wat ik nog mooi vond, uh, vlak voor de wedstrijd werd uh, het publiek nog even opgewarmd door Hall of Fame linebacker Ray Lewis. Oh, ik ben blij dat ik er niet bij was deze keer. Die, uh, <laughs> die even op, uh, hè, met zijn squirrel dance uh, de,
2: de, de 70.000 mensen
1: vermaakte in uh, M&T Bank Stadium. Had hij ook
2: weer een of andere vatsige uh, bluf... Liedje tekstachtige uh, uh, spreekbeurt.
1: Ja, die geen die idee, ik ga er helemaal niet op in. <laughs> en uh, uh, verder zou ik mensen nog even willen, willen verwijzen naar de social media uh, tijdlijn van de Baltimore Ravens, want die kwamen me weer met een after movie van deze Sunday Night Football. dat uh, social media sowieso het social media team van de Baltimore Ravens hebben twee jaar geleden een Emmy gewonnen voor hun, uh, uh, voor hun social media game. En ze zijn al twee jaar op rij verkozen tot het beste uh, NFL-team op social media. Wat die in elkaar draaien qua, qua beelden is, 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 echt, uh, is, echt,
2: uh, is echt next level. Ze hebben nog steeds niet het beste social media moment van een NFL-team van dit seizoen. Die was namelijk week 1. De, de Los Angeles Chargers met hun sesamstraatfilmpje The Letter is L.
1: <laughs> Dat is waar inderdaad. Ik... <laughs>
2: Met, met, alle met, ja. met, met alle respect voor al die moeite die de Ravens erin steken. Die van de Chargers was best wel simpel, maar zo fucking briljant.
1: Nog een laatste stat uit deze wedstrijd. En, uh, vind ik toch mooi. Met de 251 yards rushing hebben de Ravens nu 41 op één volgende wedstrijden. Tenminste 100 yards over de grond genoteerd. En het uh, NFL-record is in handen van Pittsburgh... Uh, ...dat dateert uit 1974 tot en met 77. En als ik kijk naar de wedstrijden die Baltimore uh, op dit moment op programma heeft staan... ...dan denk ik dat we in Detroit toch overal wel 100 yards moeten kunnen halen. Maar dan maak ik mij een beetje zorgen over week 4 tegen Denver. Ben je nu, je, misschien ben je wel een beetje een het
2: al. Ah, Oké, okay. zou kunnen. Doe het nog maar rustig. We Ik zei, al uh, een paar weken later praten. We over, over hoe Pittsburgh dit record heeft verloren. Aan Aadsrivaal Baltimore. Zij het heeft. al: Baltimore gaat dus naar Detroit. En de Kansas City
1: Chiefs hosten de Chargers.
2: Dat de, wordt wel een potje trouwens.
1: Ja, de Chargers die er nog niet helemaal lekker in zitten. Voor mijn gevoel dit, uh, dit jaar. Verloren, uh, wonnen, uh, nipt in week 1 bij Washington. En nu verloren ze nipt. Uh, een beetje hoe we ze kennen uit het vorige seizoen: one-score games uh, verliezen. Van de Dallas Cowboys 2017. En de Cowboys hebben daarmee weer hun eerste overwinning binnen. Zodat hij, zij, zij, zij zijn ook een van die teams die, uh, die op 1-1 komen. Uh, dit was wel een must-win, denk ik, hè, voor de Cowboys.
2: Nu al. Ja, maar de Cowboys hebben altijd een. Ja, het klinkt echt super cliché. Maar ze hebben altijd iets andere druk, misschien wel dan de meeste andere teams. Ik zelf kopen niet zoveel voor. Maar in Dallas vinden ze dat allemaal heel belangrijk. En, uh, En ik denk dat het. Dit ook... is ook een. Ja, dit is een wedstrijd. Weet je. Ja. Ik, ik heb wel een zwak voor de Chargers. En ik denk ook echt dat het een serieus heel goed team is. Ja, maar ik heb ook wel een zwak maar, voor uh, Prescott en de Cowboys maar, op dit moment. Maar ja, ik, ik denk dat, dat misschien omdat jij een AFC uh, mannetje bent. Want in de NFC zijn de Cowboys niet zo heel populair. I know. Um, ik heb persoonlijk trouwens ook niet heel veel probleem met de Cowboys. Maar ik heb dus wel een zwak voor de Chargers. Maar ja, weet je, inderdaad. Uh, we hebben het in onze bonus-podcast van afgelopen zondag uh, er even over gehad. Uh, als je 0-2 gaat... Volgens mij was dat met, met Lodewijk van de 49ers. Als ja. je 0-2 gaat, haal je uh, vaak de playoffs niet. In, uh, ja, als, als de Cowboys de verloren hadden... dan, dan uh, had het in ieder geval slecht voor ze uitgezien. Ik zeg niet dat, er, dat ze dan de playoffs uit handen gereven hadden. Want, uh, de, maar, Zeker niet in deze divisie? <laughs> sowieso niet in die divisie. Maar het, het, het staat wel heel lelijk. En... Als jij een als team de playoffs wil halen, ongeacht in welke divisie of in welke conference je speelt, uh, dan moet je een team als de Chargers kunnen verslaan. Ja, dat Hetzelfde is wel want, want de Chargers zijn, ik hoop dat ze de playoffs halen, maar in hun divisie is dat super lastig. Dat ja, weet je, dat is een, een fringe
1: team. Ja, ze hebben echt twee van die van die 50-50 games gespeeld. Hè? Ja, Washington de voetbalteam, zeiden van ja, die kun je winnen, kun je net zo goed verliezen tegen de Dallas Cowboys. Ja, die kun je winnen. Maar die kun je ook verliezen. Ja. Dus ze staan 1-1. Ja, eigenlijk dat is dat het logische gevolg ja. van hun eerste twee wedstrijden. Nee, dat klopt. Ik weet dat dit ook wel. Het is heel simplistisch dit. Maar wat ik, eigenlijk, wat ik mooi het zijn vond... zijn simpele
2: jongens hoor. ...is uh,
1: dat Prescott uh, uh, één weet wat winnen is, maar dat hij eigenlijk daar zelf ook voor heeft gezorgd. Want het was Prescott die uh, zijn unit uh, op het eind van de wedstrijd naar een uh, uh, goede spot... Uh, uh, hoe noem je dat? Ja, dirigeerde zou ik bijna willen zeggen. Ja, dat is denk ik wel een mooi woord. Waarop uh, Greg uh, Turline, die vorige week nog zo ongelukkig was met... Greg die, uh, The Leg. Ja, die uh, twee bepalende field goals miste in die uh, wedstrijd tegen de Tampa Bay Buccaneers. Opening night van de NFL. En nu kon hij met een 56-yard, en dat is toch ook niet heel erg simpel, een 56-yard field goal kon hij zijn team na de overwinning uh, schieten. En dat deed hij. Nou, dat is, dus ik, ik was, is, was blij voor Prescott, gegund, ja. ik was uh, blij voor Greg Lek. Het is ook wel gegund. En ik was ook blij voor Tony Pollard, want ik vind het toch wel heel erg leuk. Die komt toch wel een beetje bovendrijven bij de Cowboys. Noteerde gewoon even 100 plus yards. En is Elliot misschien wel langzaam aan een klein beetje aan ja, het verdringen. Ja, die,
2: die had weer pijntjes en dingetjes en weet ik veel wat.
1: Ja, en uh, ik, het zou mij niet verbazen als Pollard uh, de running back gaat worden in Dallas... Die, uh, die het merendeel van de snaps gaat krijgen daar.
2: Nou Ja, en op het moment dat, ik, ik weet niet precies hoe de contractsituatie met uh, Zeke Elliot is, maar uh, op het moment dat ze daarvan af kunnen, dan heb je best kans dat ze zeggen van, nou, misschien moeten ze Capspace voor wat anders vrijmaken, want Zeke gaat echt niet, niet spelen voor een knakeloon. Nee. Weet je voor wie ik ook blij ben trouwens? Nou. Het Zebra team. Die mochten uh, hun, hun wasgoed op het veld gooien, oh, ja. dat is zo daverde. Die hebben het uh, best wel druk gehad. Ja, het leek een beetje op een pre-season game, hè? Ja, maar het is, uh, het is niet zo dat, uh, dat, dat die van het veld afgestapt zijn na het vierde kwart. En dachten van, nou, die vlag had ik net zo goed niet mee kunnen nemen. Die hebben uh, twintig vlaggen in totaal gegooid.
1: Dat is altijd, ja, uh, kijk, als het allemaal terecht is, is terecht. Maar de wedstrijd wordt daar over het nou, algemeen niet leuk van.
2: Sterker nog, ik denk dat er veel meer dan twintig geweest zijn. Maar bij de meeste penalties worden er meer dan één vlag op het veld gegooid. Oh ja. Dus het is, het is uh, ik, maar goed, ja, wat ik zeg, uh, ze zijn. Uh, ze zijn niet thuisgekomen met, uh, met, een, met een ongebruikte gele vlag in de broekzak. Nee, zeker niet. Uh, de
1: Chargers zagen trouwens Justin Herbert alweer voor de tiende keer een 300-yard-game gooien. Ja, die man. Ja, het blijft toch wel een fenomeen, hè? Ik wil zijn shirt ja. Ja, dat, in powder blue. Dat, uh, nou, misschien uh, als je
2: heel lief bent, dan krijg je het wel op uh, Sinterklaas. Luisteraars, ik was uh, anderhalf week geleden jarig, en ja. dan wel op woensdag. Uh, .nl, neem je petje voor me af.
1: Precies. Um, um, o oh ja, dat uh, wou ik nog even zeggen. <laughs> dat vind jij denk ik ook wel leuk. Het heeft iets meer dan 102 seizoenen geduurd. Maar voor het eerst in NFL History stond er een
2: 14-11 halftime score op de borden. Kun je het toch bijna niet voorstellen? <laughs> dus een, wat een soort, soort halftime scoreigami. Juist. Iets het... meer, bijna 102 seizoenen. Want dit is volgens mij het... Vorig jaar was het 100 jaar bestaan, dus het 100... Nee
1: twee, nee, twee jaar geleden. Dus dit is al iets meer dan 102. Ja,
2: dus dat was een honderdste. Dat was vorig jaar een 101. Een, dat, ja, nu dus, 102. Ja, maar het is nog niet afgelopen. Nee, oké, okay, dat is waar. Ja. <laughs> Sorry hoor, ik zit weer te net. Ja, het is iets meer dan 101, In het,
1: 101 seizoenen geleden.
2: Het heeft tot het 102e seizoen geduurd. Ja, wat, maar ik, ik vind het goed. Een halftime scorigami. Ja, patado. Ja, ja, een scorigami. Uh,
1: had trouwens, het eh, had trouwens 14-14 kunnen zijn, maar uh, Fiziano, de de
2: Fizziano, 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 ik heb geen idee hoe die Weet je wat het heet. enige wat ik weet van die man, hè? Ja. dat weet ik echt uit heel betrouwbare <laughs> bron, is dat hij eh, niet zo'n fan is van Johan Cruijff. Um, want het had 14-14 kunnen zijn. Ja, en dat wilde hij per se niet. Hij zei: Van ik, ik ben altijd een soort van, van Hanagem-dude geweest. Maar
1: ook dit was dan toch weer een dure miss. En hoe belangrijk kan een goede kicker zijn? Want uh, uiteindelijk werd deze wedstrijd beslist op drie punten. Drie punten ja. die de Chargers dan weer lieten liggen. Het zit soms dicht bij elkaar in de NFL. De Cowboys krijgen de Eagles op bezoek. Dat is natuurlijk, want uh, hè? NFC East. Blah, 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 blah. Een prime-time game, Monday Night Football. En de Chargers die moeten echt wel beter voor de dag komen, want die reizen af naar regerend AFC-champion Kansas City Chiefs. Gaan we afsluiten met een blokje van vier wedstrijden waar we even wat sneller doorheen gaan. Die niet zo spannend bleken te zijn. We beginnen in de AFC East met de New England Patriots en de New York Jets 25-6. En we zeiden het al, ja, toch een op het oog simpele overwinning voor Mac Jones en de pets. En ik uh, hoorde Mac Jones na de wedstrijd zeggen: Van er zijn geen simpele overwinningen in de NFL. We moeten er hard voor werken, we moeten er hard voor knokken. Geloof ik ook. En ik geloof ook dat Bill Belichick dat absoluut van zijn speler is. Ik geloof vraagt. ook dat
2: Jones ook echt heel erg zijn best heeft gedaan en heel hard getraind heeft deze week. Ja, en ik vond hem slim en efficiënt spelen. Ja. Maar dat is, dat is wat ik eerder zei. Dit, is, dit was echt. Uh, Belicek uh, is, is bezig om, om Jones. Uh, uh, ja, weet je, de, de, de NFL in te laten rollen. Uh, en ja, en uh -huh. het is ook wel makkelijk hoor, als je in dit geval tegen een team als de Jets speelt. Die, die niks anders doet. Weet je, als die mensen op een stoel zitten. Ik weet niet wie iedereen bij de Jets. maar een speler is, of een, of een coach. Of, of een eigenaar. of een, misschien ook wel een fan. Die gaan volgens mij op een stoel zitten. En het eerste wat ze doen is een zaag pakken. En, ...en hun eigen poten eronder vandaan zagen... ...en dan een beetje omvallen... ...en een beetje, een beetje op een kont liggen... ...dom om zich heen kijken... ...want het, het, het is haast kolderiek... Hoe, ja. ...hoe die franchise... Op, ...op alle niveaus functioneert... ...het is echt heel, heel triest... ...en als je daar fan van bent... ik, ik ja, Edu bijvoorbeeld... Die, ...die is dat... ...maar kom op zeg... ...hoe frustrerend moet dat zijn... ...als je altijd weer de kont van de grap bent...
1: Hij, uh, uh, bij ons event in Tilburg kwam we op een gegeven moment Henk Kiel even binnenlopen. Oh, ja. Die was toevallig in Brabant voor wat anders. Ja, voor, uh, die is ook uh, Jets-fan natuurlijk. Komt uit Noord-Nederland, is dus ook supporter mm. van FC Groningen. Hij kwam binnenlopen en hij zegt: Hebben uh, jullie al wat van de Jets gezien? Ik zeg: Nou, die zijn helemaal niet voorbij gekomen op Zone. Ja, ze hebben twee field goals gemaakt. Ja, dan kom je niet in beeld. Hij
2: zegt: Het is Al die uh, picks waren anders. Ja, nee, ik zat natuurlijk. Hij uh, zei ook: Het
1: is toch eigenlijk treurig, zei hij. Nou ja, dat, dat is, is het ook. Het
2: is echt... Nee, maar het gaat al jaren zo. Ik weet nog, in 2000, na seizoen 2010 hebben ze nog een uh, AFC Championship game gespeeld. Hebben ze verloren van de Steelers. Ja. Het jaar daarvoor of het met jaar Sanchez. daarna. Ja, het jaar daarvoor of daarna hebben ze ook nog in de playoffs gestaan met, uh, met Sanchez. Ja. Maar... Um, Sindsdien jongen, het is, het is triestigheid naar triestigheid. Ja, en toch vind
1: ik dat ze met, uh, met Salou een goede uh, move oh, hebben ge, ge, ik, ge, ge, dat gemaakt. Dat hoop
2: ik ook. Maar aan de andere kant, ik, ik ben bang, zoals dit seizoen zich na twee weken al aan het ontwikkelen is, dat ze zo'n Wilson... Uh, kijk naar Sam Darnold, die staat gewoon lekker te ballen daar in, uh, in Carolina. Hmm. En maak nou... Maak nou uh, uh, Zach Wilson niet, niet, niet ook kapot, weet je. Spaar hem een beetje. En wat ik eerder, uh, een uur of zo geleden al zei. Je hoeft geen wedstrijden te winnen. Want niemand verwacht van de Jets dat ze de Superbowl winnen. En je, een nieuwe hoge draftpacks kunnen gebruiken. Maar zorg in ieder geval... Dat, dat, dat zo'n Wilson een beetje makkelijk... De NFL een makkelijke place. Geen interceptions. Gewoon niet, je hoeft niet alleen maar captain checkdown te zijn. Maar... Uh, het hoeft ook allemaal niet zo exotisch.
1: En het is natuurlijk ook een beetje de hobby van Bill Belichick om uh, uh, het rookie quarterbacks uh, verrekte lastig te maken. Hij is nu 22-6 tegen rookie quarterbacks sinds hij in 2000 coach werd van de Patriots. Dat zijn natuurlijk wel indrukwekkende cijfers. Ja. De Patriots ontvangen zondag de Saints en de Jets reizen af naar Denver... In deze divisie uh, werd ook de wedstrijd tussen de Buffalo Bills... op bezoek bij de Miami Dolphins gespeeld, 35-0. Shout-out, dat vind ik ja, zo, oh, dat is echt lelijk. Verliezen van de Bills doet in Miami, denk ik, altijd wel pijn. Maar met 35-0 word je gewoon
2: afgeslacht. Ja, een -out is out in de NFL is gewoon een, een... Ja, weet je, dat is gewoon echt een vernedering.
1: Was dit uh, de wet van Murphy dat alles ja. wat in de wedstrijd mis kan gaan, misgaat?
2: Ja, Toewa vrij, vrij snel raakte die al geblesseerd. Ja. Ze stonden toen al 7-0 of 14-08 of zo. Weet je. Het was niet dat, 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 dat ze echt in de wedstrijd zaten. Maar ik durf wel de stelling aan als Toewa de wedstrijd uitgespeeld hadden dus ze in ieder geval die hatelijke nul van het bord een keer gespeeld.
1: Het was trouwens de op ene grootste shut-out los van de Dolphins in eigen huis op de wedstrijd tegen de Patriots in 2019 na. Uh, nou hebben de Dolphins altijd wel in ieder seizoen de laatste tien jaar dit soort wedstrijden ertussen zitten. Maar ja, dit geeft wel heel weinig hoop voor de toekomst. Hè? Je bent één je beoogde nou, franchise quarterback, ben je ik waarschijnlijk geloofd gewaard. Ik weet, ik, ik weet
2: niet, weet, 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 uh, weten we hoe lang uh, dat, uh, dat gaat, gaat zijn met, uh, met Tua?
1: Nee, dat niet. Maar uh, worden, zijn de Miami Dolphins met Tua opeens een ploeg die wel van de Buffalo Bills zouden kunnen winnen?
2: Nee, maar ze worden niet zo aan de kant gezet. En um, ja, weet je, de, 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 ze, kijk, ze komen wel gewoon in week 1 uh, in, 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 in Foxborough. Dat is waar. Met Tua. En ik zeg niet dat ze toen de Sterren van de Hemel speelden. Alle...
1: 17-16, als ik me niet vergis. Ja,
2: nee, maar goed, uh, uh, ze, ze houden daar wel de, de, de Patriots gewoon... Uh, die, ja, die verslaan ze gewoon hun eigen huis met Mac Jones, waar we, waar we net gewoon dikke vette props aan geven. Ja. Um, ja, uh, Dolphins, playoff kandidaat, nee. Maar uh, dit, dit, dit was niet representatief voor wat er bij jouw Dolphins zijn. Nee, het was Weet zo, je, Mike, ja. Angelo van Dam die is representatief voor wat de Dolphins zijn. Goede broek, <laughs> goede schoenen, goed shirtje, goed petje, goed gemutst. Shoutout.
1: Shoutout. Dat is beter dan een shut-out. <laughs> uh, <laughs> Hij kreeg ze allebei deze ja. week. Het was sowieso een slecht weekend voor Zuid-Florida. Want uh, de Miami Hurricanes... die kregen zaterdag flink klop van de Michigan State. 38-17. En het was de eerste keer ooit... dat de Hurricanes en de Dolphins allebei thuis verloren... met tenminste 21 punten in hetzelfde weekend.
2: Jij pakt die statistieken, jongen. Dat is, als, je vindt ze
1: ook. Heerlijk, en Respect, toch? respect. Heerlijk. Ellen... Want uh, we moeten zijn naam toch even noemen. Heeft nu in zijn loopbaan meer dan 10.000 yards gegooid. De zesde Bill ooit die dat heeft gedaan. Maar hij is ook de snelste ooit. Zelfs sneller dan Jim Kelly. En uh, nog een andere stat. Daar gaan we ook weer door. De Dolphins hebben nu in tenminste, en dit is echt wel heel gaaf... 24 wedstrijden en takeaway geregistreerd. Verreweg de langste active streak in de league. En om het even in context te zetten... Dallas en Tennessee, die begonnen dit weekend met een acht-game streak.
2: En die uh, is allebei... Nee, die, de Dallas heeft hem sowieso doorgega... doorge... doorgezet. Oh, dat weet ik. Tennessee dus, uh... weet ik. Maar, dat gaat niet. maar waar het wel om gaat, is dat uh, hier het uh, Angelo wel gelijk... Hij, die, die defense had hij op en die secondary... De, ja, hij zei wel van, ja, weet je, daar zit het talent en daar komt ja. een tekenwees vandaan. Het was, van, was afgelopen weekend even niet te zien... Um, maar goed, uh, ja, deze de, de, deze, dit soort cijfers uh, onderschrijven dat wel.
1: Ja. Miami die mag gaan gokken op een overwinning in uh, Las Vegas. De Bills spelen thuis tegen Washington. We hebben nog één uh, divisie volgens mij uh, uh, helemaal niet gehad. Waren dat ook allemaal in-divisie wedstrijden? Ja, dat waren,
2: dit zijn, de, de NFC South Die komt nog. Want uh, daar hebben twee, twee, uh, twee wedstrijden zijn tussen de onderling gespeeld. Ja,
1: de Saints die gingen op bezoek bij de Carolina Panthers. En dat werd een aardige sof werd dat voor, uh, voor uh, de Saints. Uh, 7-26. En ja, ik kan mij toch jaren herinneren... dat de Panthers juist echt volkomen kansloos waren tegen de Saints. Absoluut powerhouse in die divisie. Jarenlang natuurlijk met uh, Drew Brees... Maar die tijd is voorbij, Pieter. Ja. What a time to be alive for Sam Darnold. Die zich uh, met een minuut beter uh, thuis
2: te lijkt uh, gaan voelen. Lijkt het probleem toch best wel in New York gelegen te hebben. Ja. En, uh, nou ja, kijk, weet je, we zijn nu week twee. En de, de week tussen week twee en week drie... is niet zo de week van overreactie als de eerste week. Maar... Um, ik denk wel dat we, dat we uh, iets. Kijk, de, de Saints zijn wel volatiel. Het is niet. Het is, dit is wel bizar hoor. Dat ze. Uh, ze, 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 ze leggen die, die, die Green Bay Packers op, 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 over de knie. Ja. Op een manier. Dat het zo David. Dat, dat, dat hadden ze daar in Green Bay al heel lang niet meer meegemaakt. En Royce had het nog nooit gezien.
1: En nu overkomt ze hetzelfde. En een paar nu een dagen over,
2: later. Overkomt ze bijna hetzelfde een paar dagen later. En. Um, dan moet ik toch denken aan die,
1: uh, aan die uh, verdediger van de Saints die vorige week zo hard griep van, oh, die mensen in New Orleans en we doen het voor hun en die stad ligt in puin en we voelen wat ze voelen en zij voelen wat wij voelen. Nou, uh,
2: ja, het, maar, het
1: gevoel is een week later helemaal weg.
2: Ja, blijkbaar. Dat als je in, uh, in Jacksonville speelt, dan heb je wel die connectie nog met New Orleans. Maar als je dan een, uh, wat is het, uh, 100 kilometer noordelijker speelt, volgens mij zit er niet zoveel tussen. Nee, nee, uh, nee, nee. Ja, nee, misschien zit ik nu helemaal verkeerd met mijn topografie. Misschien zit, misschien nou, North Carolina ik ligt nog wel iets verder. Maar ja, het ligt, ligt wel iets maakt verder Maakt er helemaal niet uit. Uh, maar uh, ja, blijkbaar uh, is North Carolina net iets te ver bij New Orleans vandaan. om er, uh, ja. of Charlotte is er net iets te ver vandaan om nog een uh, binding met die stad te houden. Maar het is voor Sam
1: Darnold natuurlijk ook heerlijk spelen op dit moment. Met uh, uh, ja, als grote steun en toeverlaat natuurlijk zijn uh, running back Christian McCaffrey. Ja, als die fit is, is dat gewoon, natuurlijk gewoon de beste in de league. Nou ja, en heeft hij ook nog. Of in ieder geval één van de best. Maar dat is niet Top alles. 3. Hij heeft natuurlijk een betrouwbare receivers. En hij heeft een defense die light out speelt. En uh, ja, uh, het, het totaalplaatje, om het uh, woord maas te gebruiken. lijkt in uh, Carolina uh, toch wel aanwezig te zijn.
2: Ja, dat, dat ja. Op, ja. Dit, op dit moment, hè? Het is een beetje een momentopname natuurlijk. Vooralsnog, Edu die het positief was over de Carolina Panthers in de preview. Die lijkt vooralsnog ja. zijn gelijk ik te kunnen gaan halen.
1: Ik heb het ook gelijk gezegd. Uh, ik, vond, ik vond al dat het zich aandiende vorig seizoen. Ja, is waar. Uh, Darnold gooide voor 305 yards twee touchdowns. Hij connectte met touchdown basis op Brandon Zilstra, Zilstra. Zilstra en uh, Moore. En ondanks kramp. Want hij had een paar keer krampen deze wedstrijd wist McCaffrey 137 yards from scrimmage bij elkaar te rennen... en hij was verantwoordelijk voor de eerste touchdown. En wat mij opvalt, is door de, dat door de aanwezigheid van McCaffrey... Darnold veel vaker dan in New York de keus kan maken voor play-action... en van die bootleg rollouts waardoor uh, uh, die touchdown op Zalstra, dat was daar eigenlijk het perfecte voorbeeld van. Keer, ja, het playbook is in één keer een stuk dikker geworden. Ja, en hij lijkt bijna uh, op zo'n play... een beetje een, een, een Kyler Murray... misschien James Winston... die inderdaad van die roll-outs kan doen... waardoor je tijd koopt... je receivers vrij kunnen lopen in de endzone... en opeens vallen de touchdowns als rijke appeltjes. Noem je dat zo?
2: Rijpe appeltjes. Rijpe appeltjes. Het is uh, half drie, s'nachts... <laughs> het, ja, jij, jij bent in de war met goudappeltjes. Dat zijn ja. rijke appeltjes. Ja.
1: Uh, James Winston, die had het natuurlijk uh, moeilijk nadat hij vorige week nog vijf touchdown passes noteerde. Dat in was die, ontvoerd, hoorde ik. Uh, <laughs> op de Packers. Uh, Winston noteerde 111 yards door de lucht. Ja, dat is natuurlijk belachelijk. Nee, het, was, uh, het was allemaal niet, niet zo best. Hij leverde de bal twee keer in en hij werd vier keer gesekt. En in totaal noteerde de Saints 128 yards op offense, het laagste ooit onder coach Sean Payton. Statistisch was dit de allerslechtste wedstrijd in al die jaren Payton bij New Zou dat
2: komen omdat als als assistenten thuis zaten te koekeloeren in het covid protocol
1: Het uh, zou zeker een rol kunnen spelen.
2: Ik maar wil dat niet is, onderschatten. Nee, het is, het is toch wel heel toevallig dat inderdaad deze ja. wedstrijd dan nu komt.
1: Elvin Kamara, vijf yards, acht carries. <laughs> dat is ook niet best. Je zal maar hebben fantasy. De Panthers zijn 2-0 voor het eerste keer sinds 2017. Het jaar dat ze ook voor het, eerst, voor het laatst de playoffs haalden. En tot nu toe lijken ze wat mij betreft zeker weer op een team.
2: Ja, de Saints die uh, nou ja, hun eerste echte test buitenshuis. Hoewel natuurlijk uh, mm. Jacksonville ook niet in New Orleans was. Nee, maar dat was een half leeg uh, stadion. Ja, maar uh, ja, met, met het geluid van de, van de supporters van de... Ja, het was van de, daar, van de, uh, de tegen, tegenge, tegenpartij. De mensen in Charlotte weten het stadion weer te vinden. Ja, dus dat, uh, dat zag er allemaal niet best uit. Uh, ze, ze faalden een beetje voor die test. En het uh, nou, nu, nu, is ook niet dat ze het nou meteen makkelijk krijgen, want ze moeten naar Foxborough. Ja. En uh, de Panthers, nou ja, dat, de oplettende luisteraar weet het al, want het is al verklapt. Die, uh, die spelen tegen de Houston Texans de Thursday Night Football over een paar dagen alweer.
1: Laatste wedstrijd uh, in het uh, rijtje van 15 wedstrijden die we aan het recappen zijn is de wedstrijd Atlanta Falcons en Tampa Bay Buccaneers 25, 48 punten voor de Buccaneers.
2: Voor de Tampa Bay Buccaneers fans en de Atlanta Falcons fans, sorry dat je bijna 2,5 uur moest wachten, maar nu komt hij.
1: Nou ja, de Buccaneers zijn
2: 2-0. Ja, en de Falcons niet. Nee, uh. <laughs> ja, er zat ook niet veel. Weet je, iedereen had van tevoren verwacht dat de Velkens uh, best wel een, een matig tot slecht team zouden zijn. Um, de bakkineers... Het valt mij nog mee
1: dat ze 25 punten op het bord getoverd hebben. Ja, ja, ja.
2: ja, ja, ja. Dus op een gegeven moment had ik er dus zoiets van. Nou, maar dat, de Bakkeneers zijn weer gewoon ouderwets goed. En...
1: Ja, er was zo'n punt in de wedstrijd dat je denkt als de Falcons het opweten te pikken nu. En ze weten het om te turnen, kan het nog een wedstrijd worden. Maar je weet eigenlijk ook tegelijkertijd dat dat niet gaat gebeuren. Maar de bokken die zijn toch wel... Uh, ja, die, die nemen de, gewoon de flow van vorig seizoen. Zijn ze gewoon, uh, uh, hebben ze gewoon meegenomen.
2: En... Mag, ik een, uh, mag ik even inbreken met een uh, bizarre Tom Brady-statistiek? Ja. Uh, ik geloof dat hij nog negen touchdowns moet gooien. Nou, dat gaat denk ik in dit tempo in de komende twee weken al lukken. En dan heeft hij net zoveel touchdowns gegooid in zijn, terwijl hij 40 jaar of ouder is... dan in de 10 jaar tussen zijn 20 en zijn 30. Dus meer touchdowns in zijn 40's dan in zijn 20's. Wauw.
1: Hij heeft natuurlijk in het begin van zijn carrière heeft hij een aantal jaar op de bank gezeten.
2: Ja, is, ik, ik weet niet hoe oud hij was toen hij gedraft werd... maar laten we zeggen dat hij, dat hij op zijn 23ste, 24ste mm. gedebuteerd heeft zo'n beetje... Ja. Maar, maar goed, het, het is gewoon. Ja, ik, ik, ik zag dat langskomen. Het is een hele bizarre statistiek. Bij de Buccaneers had Tom Brady sowieso
1: natuurlijk een geweldige dag met vijf touchdowns door de lucht. En dan hadden ze ook nog die Mike Edwards daar staan in de verdediging, die twee uh, van Tampa Bay's drie intercepties geretourneerd heeft voor een touchdown. Ja, dan kun je Atlanta Falcons heten, dan kun je Kansas City Chiefs heten, maar dan ga je. Iedere dag van de week verliezen van de Tampa Bay Buccaneers. En sowieso speelt Brady graag tegen de Falcons. Hij heeft dat al negen keer gedaan in zijn carrière. En nog nooit verloren. En nog nooit verloren, inderdaad. Hij is 9-0 tegen de Falcons. Uh, de Falcons die trouwens nu, inclusief het vorige seizoen... al zeven wedstrijden op rij verloren hebben... waarvan drie tegen de Buccaneers. Dat kan natuurlijk als je in dezelfde divisie zit... Mm. En uh, moeten we de naam van Ron Gronkowski wel noemen?
2: Ja, het is wel grappig, want... Uh, uh, Rob, zei ik Ron? Je zei Ron, maar uh, is, uh, Rob, hij Gronkowski was, uh, uh, Rob Gronkowski was gisteren even te gast in de Monday Night Football met uh, Peter en Eli. Ja. En daar zei, vroeg Peter Manning, die vroeg inderdaad zo van, joh, ga jij met je Tom Brady nou even, even uh, nog achter mijn... Uh, ...quarterback receiver uh, record aan... ...die ik heb met Marvin Harrison... ...want uh, Peter Manning en Marvin Harrison... ...die hebben elkaar 112 keer gevonden... Uh, uh, ...in hun uh, ge carrières... ...maar ondertussen is Brady en Gronkowski... ...zit op 88. Nog maar eentje achter het duo... ...Philip uh, Rivers en uh, Antonio, Antonio Gates. Gates. Ja. Um, nou, dat, uh, <laughs> dat, dat... ...nou ja, goed... Uh, uh, Zelfs uh, Rob Gronkowski had zoiets van... Nou, ik weet niet of ik dat record van Manning en Harrison gaat pakken. Een andere vraag was even... Dat vond ik wel heel mooi. Peter Manning die vroeg hem of, uh, of Gronkowski... Of hij wel tijd had om in te breken in die uitzending. Want... Uh, of hij geen game tape moest bekijken van zijn tegenstander. En toen zei Gronkowski... Ik, ik, kijk, ik kijk door het game tape. Ik vang gewoon een bal en dan ren ik iedereen voorbij. En het interesseert me gereed wat ze de week ervoor of daarna hebben doen of gaan doen. En dat vond ik eigenlijk uh, wel een mooi antwoord van iemand die... Uh, Verbaas me ook niet trouwens. Al zoveel heeft laten zien. Kijk, als zij in zijn hier dit had gezegd... Laat uh, ik zeggen van een klootzak. Maar, uh, maar ik vond het wel een grappig antwoord. Maar toch... Denk ik nog steeds dat Kronkowski niet helemaal meer honderd is met uh, CTE en alles. Uh, ik vind blijft af en toe een hele rare onberekenbare speler vinden. Ja. Maar hij, bij Vlagen komt hij leuk uit de hoek. De Falcons
1: die uh, hebben misschien wel uh, hun beste kant tot nu toe op een overwinning. Tegen de Giants. Hoewel die natuurlijk een aardige Thursday Night Voetbal hebben gespeeld. Uh, dan gaan ze een poging doen om natuurlijk die seven games kit uh, te doorbreken. En de Bokkeneers, ja... Dat wordt wel een potje, hè? Dat wordt natuurlijk
2: America's Game of the Week. Dat uh, voelt iedereen wel aankomen. Ja, maar het is toch gewoon absoluut klote weer dat dit dan. Uh, ja, voor ons is het. Ik ben er blij mee voor mezelf dat ik dit tussen wat is het, half elf en, en twee uur s'nachts kan kijken. Ja. Uh, maar dit, dit, dan, dan zit je. Ga je naar een beetje Eagles Cowboys geloof ik, is dan weer ja, een Monday Night voor. Terwijl de Rams Buccaneers, kom op man. Ze hebben de San Francisco 49ers op Sunday Night gezet. En ja, de Packers. Ook, ook dat had, had ik liever Rams Buccaneers gehad.
1: Het ja, is, is absoluut de top affiche natuurlijk van volgende week. Dit, uh, de Rams tegen de Buccaneers in LA. En... Schitterend stadion. Zullen we het gewoon uh, alvast even benoemen? De week daarop Dan spelen de Bucks uh, in New England...
2: Oh ja, dat is de, de eerste de,
1: keer dat Tom Brady uh, terug gaat keren Foxborough. In, uh, in Foxborough. Dat wordt natuurlijk ook wel een hele bijzondere. Die is uh, vast wel op prime time. Ja, en, uh, en terecht. sowieso.
0: No. Don't you wanna
1: De Who's That Man van deze week. Uh, en hij kwam al even voorbij. Is uh, een NFL-speler met een uh, Nederlandse achternaam. Dat vinden wij dan altijd leuk hè, als wij dat uh, spotten. Het gaat ja. om uh, Brandon Zielstra, zoals ze dat in Amerika uitspreken. Wij mogen gewoon Zielstra zeggen.
2: Wij uh, kregen deze suggestie trouwens ook zondag. Toen hij in beeld kwam op Red Zone van een van onze luisteraars. die ja. dus ook bij het event was. Ik moet alleen eerlijk zeggen dat ik niet meer weet wie het was. Maar uh, ik, uh, ik was er wel mee eens met de suggestie.
1: Nou ja, ik vind het ook leuk om, uh, aangezien ze het toch zo goed doen... om er eens een keer een speler van de Carolina Panthers uit te pakken. En hij <laughs> heeft niet echt een heel bijzonder verhaal. En ik heb ook geen enkele Nederlandse uh, connectie kunnen vinden. Nou, ik heb een collega die heet Zelstra. Die is voor Cambuur en ik denk dat ze familie zijn. Uh, heeft hij ook uh, zo'n, zo zo uh,
2: hoe noemt het, ikrek? Of heeft hij een lange ei? Ja, hij maar, heeft echt een Y. Is ja, een maar weet je, weet je, Johan Cruijff heeft dat op een gegeven moment ook gewoon veranderd. Omdat het internationaal net wat beter ja, was. Dat, is dat, wel weet je, dat, dat kun je gewoon zo doen. Kost 500 ekki's is niet zo'n probleem. Maar wie is hij? Brandon
1: Zelstra. Hij is een uh, wide receiver en punt returner voor de Carolina Panthers. Hij speelt nu uh, voor het derde jaar in, de, in Charlotte. En speelde de voorbije twee jaren. En uh, ja, hij was ons al wel eens eerder opgevallen natuurlijk. 24 wedstrijden. In totaal speelde de nu 28-jarige Zelstar, dus hij is een beetje een laadbloeier, in 42 career NFL games. Zelstar werd geboren in Spicer, Minnesota. Dat is een heel klein plaatsje met zo'n 1200 inwoners. Dat ligt aan de westkant van Green Lake, wat niet zo raar is. Want volgens mij, ik weet niet of je er wel eens geweest bent, maar de staat Minnesota staat bekend om haar vele
2: meren. Help. Ja, ik uh, zal nog een keer mijn terugvorming we droppen. Gaat hij? Ja, naar nou zo De Los Angeles Lakers zijn hun naam, maar die komen Just oorspronkelijk hem. uit Minneapolis. Alsjeblieft, dankjewel. Bam. Door het uh, meer is uh, het bescheiden Spicer best populair. En er zijn een
1: paar fijne hotels, zoals het Hampton Inn. Nou, waar in Amerika heb je geen Hampton Inn?
2: Ook in Spicer staat er een. Ik uh, weet toevallig één plaatsje, want dan zocht ik er eentje. En dan ben ik uiteindelijk bij een ander motel terechtgekomen. Maar uh, Coleman, Alabama heeft er niet eentje.
1: Heeft niet eentje? Nee. Nou, dat kan bijna niet. Maar... Ja, dat
2: klopt. Ik, daar heb ik dus in een, in een mom en pap motel geslapen.
1: Zelfs Spicer heeft er een. En ik heb gelezen op de Google Reviews dat het zwembad er 24 uur per dag open is. Het personeel er behulpzaam is en het ontbijt geweldig. Aldus Rachel van de Stouwer een maand geleden op de Google Reviews. Je kan er een bootje huren. Je kunt er aan het strand liggen. En bij Big Kahuna Fun Park kun je midget golven. Kortom, het leven in Spicer is goed. Zelstra die groeide ook op in Spicer en speelde al voetbal voor de Nieuw-London Spicer High School. In Nieuw-London, dat is een plaatsje even ten noorden van Spicer. En dat is dan wel weer leuk. Voor zover ik heb kunnen vinden is Zelstra de enige NFL-speler die op deze high school heeft gezeten. Dus hij is de enige NFL alumni, zeg maar, van deze high school. Chelstra ging uh, na high school naar Concordia Moorhead University. Een school dat ooit gesticht is door de Noren in 1891. De Noren hebben daar natuurlijk een uh, land uh, gesticht. Waardoor natuurlijk ook de Minnesota Vikings hebben daar ook een beetje hun naam aan ontleend. Hè. Die Noren hebben een connectie daar met die, uh, met die regio. En uh, ik heb begrepen dat dat een zeer exclusieve school is... die veel bekende wetenschappers en dominees heeft voortgebracht. Want uh, aangezien het uh, natuurlijk Europeanen waren die daar uh, stichten... Was ook het, werd het christelijk geloof daar natuurlijk ook gebracht. Maar er zijn ook enkele NFL-spelers. Er zijn niet veel. Maar er zijn een paar NFL-spelers op de alumni-lijst... van Concordia Moorhead University terug te vinden. En uh, het zijn er twee... En dat zul je dan altijd zien dat er toch weer een verhaal in zit. Barry Bennett, voormalig defensive lineman van de Saints, de Jets en de Vikings tussen 1978 en 1988. En uh, daar zit een zeer, zeer treurig verhaal achter. Want Barry en zijn vrouw Carol werden in augustus 2019, dus nog niet eens zo heel lang geleden, doodgeschoten in hun eigen huis. Hun zoon, de 22-jarige Dylan, bleek de dader. Hij is uh, na die daad met de auto van zijn moeder naar Columbus, Ohio gevlucht. Daar heeft hij een vlucht naar Cancun, Mexico gepakt. En een paar dagen later is hij daar uiteindelijk gearresteerd. Dus dan heb je
2: twee
1: NFL alumni, zeg maar,
2: op jouw university. Mm -hmm. en, en een daarvan is en, gewoon doodgeschoten door zijn eigen zoon. Als... Nou, ja, dat is toch een ongelooflijk triest verhaal. Ja, Doe maar, een beetje denken aan Marvin Gaye, die werd doodgeschoten door zijn eigen vader. Het is ja. geen NFL-speler of nee. een zanger, maar... maar ja, je, dat, wel, is wel van dezelfde triesterigheid. Het, het is een
1: dezelfde triesterigheid, ja. ja. De andere Concordia Moorhead is Gary Larson, die in 1964 in de tiende ronde als 133ste pick werd gekozen door de LA Rams, maar vervolgens negen jaar lang defensive tackle was voor de Vikings. Hij was een van de vier purple purple People Eaters, misschien heb je daar wel eens van gehoord? gehoord.
2: Ja, 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 de Purple Peter... People <laughs> Eaters. Ik moet weer. Eaters. Peters. <laughs> de Purple People <laughs> Eaters. Ja, nee, dat uh, is een van de... Van de ik vind het altijd een hele mooie bijnaam. Uh. Nog één keer, de Purple People Eaters. De fameuze
1: defensive line van de Minnesota Vikings tussen 1960 en 1970. Terug naar Zelstra, die zijn uh, profloopbaan begon in de Canadian Football League... Bij de Edmonton Eskimos, briljante naam. Hij werd daar gelijk Rookie of the Year, dus dat zegt ook wel weer wat. Op 3 januari 2018 tekende Zelstra bij de Vikings en haalde het roster en speelde in alle 16 wedstrijden dat seizoen voor special teams. Op 1 september 2019 claimden de Panthers Zelstra of wavers En op 27 december 2020 scoorde Zelstra zijn eerste career NFL touchdown... ...nadat hij een maft Maft-Pand recoverde... ...en returnde naar de endzone in een wedstrijd tegen een Washington voetbalteam. Wat dan wel weer grappig was. Want uh, dat jaar was natuurlijk Ron Rivera de coach van Washington. De enige vriend van de show. Die ervoor heeft gezorgd, een jaar daarvoor, dat Zelstra een contract kreeg bij de Panthers,
2: toen hij oh, ja. daar nog coach was. Ja. Ja.
1: Uh, afgelopen februari tekende Velstra een eenjarige deal bij de Panthers. Ik heb dus niets kunnen vinden over een Nederlandse connectie, maar wat ik wel weet is dat rapper Baas B
2: eigenlijk Bart Zelstra heet. Dat vind ik een, een heel mooie conclusie van deze Who's That Man. Gaan we voorspellen? Wat ik wel grappig vind trouwens... ...dat iedereen van Concordia Moorhead... ...in ieder geval minimaal één seizoen... ...voor de Vikings gespeeld heeft. Alle drie de welspelende ja. alumni.
1: Ja, dat was, nee, die andere Alumna heeft volgens mij niet gespeeld. Maar is... Uh, oh ja, heeft nou oké. Okay. Saints, Jets, Vikings is, zag ik. Is scout geweest. Oh uh. oké.
2: Okay. Nee, maar hij staat hier... Die, in ja. ...dat hij er... Uh, uh, ...defensive lineman voor de Saints, Jets en Vikings. En ja. die andere was ja. bij ja. de Purple Peter... ...people, zeg het weer. De Purple Peter Eaters... En, uh, en natuurlijk uh, Jantje Zelstra, die jij geen Jantje heet, maar zo noem ik hem wel.
1: De Who's That Man van deze week is Brandon Zelstra. Oh ja,
2: Brandon, ik zei Jantje:
1: uh, we hebben nog één, uh, één onderdeel te gaan. Heb ja. je het al klaarstaan
2: of uh, dat nog niet? Nee, natuurlijk, jongen, wat, wat, wat ben je van me gewend. Uh, we gaan direct beginnen. Oh, we gaan eerst even vertellen dat jij de vorige ronde gewonnen hebt met de score 11 elf, elf goede wedstrijden voorspeld.
1: En dat is niet vaak voorgekomen in uh, NFL op woensdag history. Nee,
2: je hebt er 11 goed voorspeld, wat uh, best oké okay is. Ik had er 10 goed. Uh, het, ja, het, verschil hadden, voorspeld allebei. het verschil werd uiteindelijk gemaakt door, uh, door Dallas uh, in jouw voordeel, want ik had daar de Chargers staan. En vervolgens hadden we de rest allemaal fout, want wij dachten dat Chattel de en Detroit zouden winnen en ook de Chiefs. Dus daarna gebeurt er ook uh, niks meer qua punten. Um, maar we gaan nu naar ronde 3. First Day Night Football. Uh, Houston op bezoek bij de Carolina Panthers.
1: Ja, ik, uh, ik, ik, de Carolina Panthers zijn dusdanig in vorm. Dat ik bijna me niet kan voorstellen dat Houston, ondanks dat ik denk dat hij wel wat puntjes gaat maken, dat gaat winnen.
2: Dus ik ga hier voor de Panthers. Ik ga hier ook uh, voor Carolina heel saai. Uh, de Colts op bezoek bij de Titans. Colts. Ik uh, ga hier voor Tennessee. Uh, de New York Football Giants ontvangen de Atlanta Falcons. Giants. Nee, ik zeg. Uh, weet je, ik geef uh, ATL een, ja, een, het is ook een. Het is ook een
1: coinflip hoor. Deze ja, nee, maar mij. we moeten
2: ook niet altijd alles hetzelfde hebben. Dus ik geef hem een Atlanta dan. Uh, dan gaan de Chargers uh, afreizen naar Missouri om bij de Kansas City Chiefs uh, te gaan koekeloeren. Dan gaan de Chiefs wel winnen. Ja, Dat denk ik ook wel, ja. Die, uh, die laten zich niet twee weken op rij verrassen, denk ik. Uh, Casey, Casey. Kenno, Casey, Kano. De Pittsburgh Steelers, die gaan natuurlijk ontvangen de Cincinnati Bengals. Gaan de Bengals winnen. Oeh. Ik ga hem voor, op, op Pittsburgh
1: zetten. Zin. Nee, ik denk namelijk, ik vermoed Pit. dat Big Ben niet gaat spelen.
2: Hm, ja, ja. Nee, nu speelde Andy Dalton ook nauwelijks en uh, de anders ook niet. Nee, dat is ook... <laughs> uh, Next one. <laughs> uh, ja, dit is, uh, is hem. De Chicago Football Bears. Zo is heeft nog nooit iemand ze genoemd. <laughs> maar het <laughs> moet de eerste keer zijn. De Monsters of the Midway. Die gaan op bezoek bij de Cleveland Browns. The Bears. En dan ga jij voor de Browns. Nee, ik ga, ik ga sowieso je, uh, beetje... De ik...
1: Bears. The
2: Bears. Uh, nou, nu gaan we van uh, het ene beste team in de NFL... naar het andere beste team in de NFL. De Baltimore Ravens, die het in Detroit moeten doen. Ja, ik, uh, ik uh, moet toch
1: wel heel raar lopen. Willen de Ravens juist die droppen? Dus ik ga hier toch wel voor, uh, voor Baltimore.
2: Same Ja. Uh, nou, nu, is het, uh, nu gaan we naar de No-Ne. New Orleans tegen New England. Die staat op mijn uh, papiertjes N-O-N-E. Mag jij eerst? Uh, ik geef hem aan New England. Dan geef ik hem aan New Orleans. Ik ben ook echt wel benieuwd voor deze. Dit lijkt ja, me echt een leuke wedstrijd om te zien. Gebotten, behalve dan dat ik al andere wedstrijden ga kijken. Um, ja, ik hoef dit niet te vragen. De, de Cardinals die, uh, die gaan op bezoek bij de Jacksonville Jaguars. Ja, dat gaan de Cardinals winnen. Dat, uh, daar ga, maak ik me ook niet zoveel zorgen over. Die zitten we allebei op Arie. Uh, de Washington ja. voetbalteam die naar de Buffalo Bills gaan. Ik, ik zet hem op Buffalo. Hoor. Ik, uh... ik zet hem op, uh, ook op Buffalo. Die hebben we toch wel overtuigd hoor, tegen Miami. Ja. Nou, dit is ook niet zo'n... <lacht> de... <lacht> De, 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 uh, wat ben ik? de Jets op bezoek in Denver Mile High. Ook dit is niet een... Denver. Nee, hier, gaan we, hier gaan we het onderscheid niet maken met z'n nee. tweeën. Nee. Miami Las Vegas. Las Vegas. Viva Las Vegas baby. Ik, dit is zo saai. Als we allebei steeds ja, hetzelfde doen. Ja, maar goed, we maar moeten we het ook gewoon
1: eerlijk voorspellen. Oké, okay, Seattle Mini. Het Sheetle verschil Mi wordt echt wel gemaakt namelijk She over, het heel,
2: over een heel seizoen. Seattle Mini. Minnesota. Uh, Minnesota speelt thuis in het Vikingskippen tegen de Seattle Seahawks. Seattle. Dat is dus ook eigenlijk mijn keus, maar mini moet wel een keer winnen, weet je, ik, 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 ik toch een keer mini. <laughs> in die mini. <laughs> Ja. Uh, Tempe Bay neers die dus naar de LAR... Ik heb LA staan, maar het is L-A-R. Tom Brady of uh, Matthew Stafford. Tom Brady. Dan zet ik hem op de Rams.
1: Gewoon. Maar dat is ook wel een, uh, wel een pot uh, die door uh, allebei uh, gewonnen kan worden.
2: San Francisco ontvangt uh, mijn... Niet zulke goede vrienden uit het noorden, ja. uit Wisconsin. Ik
1: denk dat uh, Green Bay die gaat winnen. Nou, dan zet ik gewoon op San Francisco, want YOLO.
2: Zie je wel, dat verschil gemaakt kan worden. Ja, nee, dat klopt. Maar dat, dat, op een gegeven moment moet je ook. Um, Philadelphia en Dallas, die gaan elkaar ook tegenkomen. De Monday Night, wat we net zeiden. Ja, Dallas speelt thuis. Dallas, Dallas. Dat denk ik ook. Ik, ik, ja, ondanks een eerste, eerste week... Overwinning heb ik niet zo'n hoge pet open van onze vrienden nou, uit, uh, wat is het, The City of Brotherly Love, Philadelphia. Ja. Start er maar in, uh, dat eindbeetje.
1: Ja, zit het, uh, zit, hebben we alles, oh ja, dat was natuurlijk de mond in het voetbal was dat hè. Ja. Ja.
2: Hé, hey, we hebben het gedaan Pieter. Ja, oh ja, we mogen nog even. Uh, even relaxen. Even lekker luisteren naar uh, Zack Miller. Ik uh, kreeg trouwens uh, uh, een, een bedankje, of ik, wij ja, moet ik zeggen, exactly. voor, onze, uh, voor de tip om even naar uh, die podcast van uh, Zack Miller en Jay Cutler te luisteren. En ik uh, wil dat, uh, die tip alleen maar herhalen, want het is echt best wel leuk om te luisteren. Het duurt maar een uurtje. Uh, Uncut van Jay Cutler heeft uh, Zack Miller te gast. Gewoon lekker luisteren. En, uh,
1: ik vind het trouwens ook wel eens lekker dat, uh, dat de Baltimore Ravens uh, niet meer op primetime zijn in week 3. Ja, hoe voelt dat nou? Voor het eerst dit seizoen een keer niet op primetime. Ja, nou ja, goed. Daar <laughs> hoef ik het niet, uh, niet moeilijk over te doen. Het is gewoon best een opgave als je in Nederland woont om primetime die wedstrijden te kijken om half drie s'nachts. Als je ook nog daarbij een beetje werken moet en zo. Trouwens, dit is ook al een opgave... want morgenochtend word ik ook weer gewoon weer op een uh, redactie verwacht... voor een vergadering. Samcies. Dus, ja, uh, geen
2: redactie, wel vergadering. Eh, een paar uurtjes slapen en dan uh, gaan we weer door. Ik hoop dat mijn, uh, mijn dag morgen beter gaat als die van vandaag. Goed.
1: We gaan het uh, weer gewoon zeggen.
2: Je kunt ons volgen op de socials. Ja, at uh, Klaasie A, double S, double N... als je Klaas Jan wil volgen. At Darf, laagstreepje hideous voor Pieter... En uh, je kan ons bereiken op, uh, op woensdag.nl voor uh, de petje.af als je ons wil steunen. En dat, uh, dat zouden we altijd heel erg op prijs stellen. 2,50 euro per maand ben uh, je al lid. Ja, ben je al knakelid. Voor 5 uh, euro in de maand uh, ben je echt lid. En ik denk dat er dit jaar iets gaat komen. Dit seizoen gaat er nog iets
1: komen waardoor je lid moet worden van onze petje per dag Teaser.
2: Ja, dat is een, een, een teaser. Ja. Uh, ja, je hebt nog KVMmedia.nl waar je heen kan. Dan kun je kijken wat voor andere leuke podcasts gemaakt worden door, uh, door mijn vrienden van KVM Media.
1: En, in principe, uh, de, en, en
2: je hebt natuurlijk de NFL op Woensdag Socials. Ja. De, alles het, of je nou Facebook, Instagram of Twitter. We heten overal NFL op Woensdag. En volg dat ook vooral. Ja, en, vind je
1: ergens wat van, of heb je een vraag of heb je een verzoek, heb je een opmerking? Uh, gooi het in onze DM-box of gooi het gewoon in het openbaar, zodat andere mensen ook kunnen meelezen. We zijn nooit te beroerd om te reageren. Zeker of het desnoods
2: uh... behandeld in de podcast zelf. Het kan soms
1: even duren <laughs> voordat we reageren. Maar uh, uh, we vinden het heel tof uh, om met jullie connected te zijn. Hey, de Precies. Bears hebben gewonnen, de, de Ravens hebben over. gewonnen. Wij we hebben een gelukkig. ontzettend tof event gehad. Dat was Dat een goede is goed. week. Dat was een goede week. Absoluut. We gaan afsluiten en uh, dat doen we natuurlijk altijd met jullie te bedanken na het luisteren, voor het luisteren naar NFL op woensdag seizoen 2, aflevering 18.
2: Beste maar weer. Hey. We gaan allemaal uh, liedjes door elkaar doen. Beste maar weer. <lacht> Kom maar op met die roffel, waar is die?
0: Die <lacht> handen gaan overal.